0: Tenemos que hablar, señores, de el escandalazo
1: que se ha armado cuando una mujer en Brasil ha descubierto a su esposo con su amante en una misa.
2: Mire, ese hombre
0: Jesús en la boca, estaban abrazaditos escuchando cánticos religiosos cuando se ha sentido este griterío y el hombre ha visto a su mujer entrando al templo el tramposo obviamente nervioso, como lo ve salió de la iglesia, donde su mujer le cayó a golpes y le dijo desde miserable hasta rata inmunda como la canción de Paquita <risa> minutos después ambos se marcharon y Alamante pues se quedó paralizada con cara de yo no fui
3: hay lugares y lugares Sí. yo no me imagino eh, un peor lugar para dar cuenta de una infidelidad que una misa adentro de una iglesia, por supuesto. ¿Y si fue a pedir disculpas el hombre? No, no, no. Fue a decir, por mi culpa. Yo además de escuchar el audio, vi las imágenes. A ver cómo contá. No, y está, en, vieron las, las típicas filas de los asientos de madera de una iglesia. Sí, que los son, conozco. Que son todos, eh, continúa, un sí, continuo sí, sí, de una sí. fila, bien. Eh, en una de esas filas, eh, contra la pared, está un, un tipo bastante musculoso, es medio trabadito, abrazando a una chica con un vestido blanco, nada Ajá. de novia, pero un vestido blanco, digo, ¿sí? Sí, digo sí, sí, más, sí, sí, Es una de misa, pero la, cachondeo. Y la está abrazando como solamente podés abrazar a tu pareja, cachondeo. Novia? Hola, Dios. No, no es que eras cachondeo, está en una misa, sí, pero eh, peor te voy a decir. La estaba siendo abrazada como con un cariño, como claro, un afecto, ¿me entendés? Claro. Del que solamente lo puedes hacer con, con alguien con el que estás eh, vinculado Saliendo. sentimentalmente. Claro, claro. No, no, era, no, no eran amigos. Claro, porque, viste, hay situaciones de cariño que pueden prestarse a mayor confusión. Sí. Y no sé, por eso, hasta te diría un piquito ponerle. Claro. Pero no, no, no. Acá hay un abrazo y la otra recostada sobre el pecho del señor. Hay una sola explicación para mí: que es que la conoció en ese ámbito.
4: Porque si no, ¿para qué? ¿Por si, si qué se la
3: levantó medio una misa? Pero, claro, muchísimo. Pero
0: ¿Se la levantó en la iglesia donde iba con su mujer? O sea, por qué, No, no, yo creo que
4: la mujer no iba a esa iglesia. Claro. La, la mujer eh, descubrió que el hombre, el, la iglesia, la no iba, hombre sí. en los últimos cinco claro, meses empezó a ir a una iglesia sí. misteriosamente, un hombre claro. que seguramente ah. era ateo, <risa> y dijo que hay algo que le llama la atención.
3: <risa> Fue raro, porque además eh, hubo un operativo por parte de la, de la mujer. Ah, un seguimiento. No, porque filma la escena. Claro. Perdón, otra persona filma la escena, ella empieza a increparlo. también hay un amigo de, de ella, sí. lo hacen salir al, al, al tipo, eh, sí. y después afuera ella obviamente lo empieza a insultar de una manera este, copiosa, eh, y, y también era divertido ver la, 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 la chica que quedó en <ríe> la misa mirando <risa> eso, la chica abrazada. Pobre, piba. Sí, Con cara y... de la iglesia Y ahora que qué, me qué
4: baile en el que me hoy, metí, ¿no?
3: Hoy. Esa situación también es fea, ¿no? Es ser esa persona to sí, O sea, lo sí. todos los involucrados le están pasando en ese momento mal, sí. obviamente Por distintas razones Pero, bueno No, yo, Qué sé yo, loco Anda un telo Pero justo en iglesia Es un montón bueno, No sé
4: hoy que, hoy que necesitamos mucho de Dios Yo no voy a decir nada sobre el tema
5: no es ganar, mejor en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae yo creo que es posible cuidar de su no pobre?
6: más pobreza y más miseria en Honduras, hasta la
7: victoria siempre y de amor
8: los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos no olvidamos
7: justicia, verdad respeto, seguimos
2: serán los días más felices
3: Domingo para todas y para todos, domingo 19 de noviembre del 2023. Este es el programa 270 de Un Mundo de Sensaciones. Si hay un programa que estaba esperando hacer, era este. ¿Por qué? Porque en particular aquí les habla y por extensión, además de mis compañeros, eh, todos ustedes que nos están escuchando, tres horitas, nos enchufamos un poco, eh, dejamos el WhatsApp. Eh, Las bocas de una faló, información no hay. No se sabe absolutamente nada, es muy temprano. Este programa termina a las 15 horas, como ya hablamos cuando fue la primera vuelta. Termina a las 3 de la tarde este programa. 3, 3 y cuarto, te preparas un mate, un cafecito. Si ya comiste, si no almorzás, eh, y te pasas a ver una peli vas a votar si no votaste bueno, por supuesto realmente. y después te vas a dar una peli tranqui esas dos, dos horitas sí. una de Nolan medio así ¿viste? Que hay
4: gente que a y... las 18 horas entra al cine en los domingos electorales bueno también
3: es una estrategia espectacular sí, porque sí. Ah, te vas a ver sí, una no. de tres
4: horas Salís y ya tenés la data. Yo les
3: recomiendo que no se sobre... Giren. Angustien, que no,
4: se
3: no? Ya lo dije en el pase, es, no, eh, es evidente que, que hoy la Argentina se juega un montón, entonces eso nos tiene particularmente angustiados, eh, y no tanto por que diga una cosa o la otra, cómo andará la secuestra, yo qué sé, parece que lo que no, nos pasa es que nos damos cuenta que es una lección trascendental. Más allá de que la vida sí y todo eso, pero es una elección muy importante y eso no, nos pone nerviosos, pero eh, casi con una función, les diría, eh, medicinal, terapéutica, les recomiendo que unan este, este oasis que va a ser este programa donde por supuesto vamos a estar hablando de política internacional y eh, después pelo con alguna otro, otra actividad así que les insuma un par de horas y ya, bueno, ahí sí, ahí empiezan a conectarse ta, ta, ta y ver qué pasa. También entrenar, no salir a dar una vueltita al parque. Bueno, cada uno Caminar. aplicará el plan que le parezca. Acá tenemos un programón con la ausencia de Juan Elman que está con menesteres que no pudo abandonar no sabemos bien Creo que involucra Gente de otros continentes Pero no puedo decir nada a la No puedo decir nada eh... Está en la Argentina él igual Él está en Argentina Pero está haciendo algo Con orientales por Ah así. mirá wow. Con gente de otros países Y algo que le está insumiendo Este un tiempo Que le impío, Acercarse a estos estudios eh, sí, hoy es que vamos vote, a hacer... no, Votá, Elman nah, sí. Ah, sí, que se bien. levantó y votó Y después ah, habrá bien, hecho bien, sus, bien, sus bien. cuestiones Le ver, Tenemos un programa Tenemos muchas cosas para compartir Con ustedes eh... Arranquemos por acá Podemos tener una entrevista dentro de poco Sí, claro eh, Pasadas la una del mediodía Vamos a estar conversando con Canela Crespo Que es un integrante del MAS de Bolivia ¿Por qué nos parece súper interesante Entrevistarla a Canela? Porque Venimos contando en este programa eh, las internas que están sacudiendo al interior del movimiento al socialismo, la fuerza política de Evo Morales, pero también del actual este, presidente de Bolivia. Y sabemos que ahí hay unos cortocircuitos. Ma, o ya se prendió fuego más cortocircuito eh, y entonces vamos a estar hablando con una protagonista de eso con alguien que integra el partido vamos a preguntarle cómo vienes internas si hay posibilidades de que eso se este, se salde o no o ya son caminos separados nos vamos a meter de lleno eh, pero con una voz autorizada además del análisis y de la información que le vimos acercando en ese sentido después hay otro tema de la semana que, que ya acarrea varios días que tiene una particular resonancia con lo que está ocurriendo en la Argentina hoy en estas elecciones donde eh, la ultraderecha accedió al menos al balotage eh, Nuevo gobierno de Pedro Sánchez Hizo los rituales eh, Que ahora contaremos para, para su asunción Y de eso estaremos hablando
4: Sí, la investidura de don Pedro Sánchez Castejón Por tercera vez presidente del gobierno de España Un hombre muy joven que... ¿Tercera? Claro, porque la primera, acuérdate que él llega Con una moción de censura de... Claro, breve Rajoy, eso, claro, Muy breve Una después, legislatura breve Después va a las elecciones generales Las gana. Ajá uh -huh. Después sucede esto que pasó, no que en elecciones municipales, mejor dicho, autonómicas en España, gana el Partido Popular y Vox y él decide adelantar. Un hombre muy audaz dice, ah, sí, ganaron a la mañana siguiente y dice, vamos a adelantar las elecciones. Adelante les le va bien, porque conforma mayoría con 179 escaños, vamos a estar hablando de qué pasó en la derecha española, porque hay un notorio progreso uh -huh. de... El expresidente José María Aznar sobre el ámbito de influencia de la derecha española y también que pasa un poquito en el ámbito de las izquierdas. Un gobierno que es muy amplio, el actual de Pedro Sánchez, están los catalanes, pero que se plantea avanzar en la justicia social. Vamos a escuchar algún audio de eso. Y que tiene heridos ya. Ah, sí. Y cuando digo heridos, hablo particularmente de una fuerza que es
3: Podemos. Bueno, todo un tema. Eso. Estaba revisando fecha de asunción del, como primer ministro. El, el, perdón, como. Sí. Este, como primer ministro de, de España. Eh,
4: 18, ¿no? El año.
3: 18. Claro. 2 de junio. Sí. Mitad del 18, o sea que. 6, eh, 22. O sea, van más de 5 años, ¿no? Claro. Ahora. 23, estamos terminando el 23, 5 años, años y 5 años en el
4: medio de la pandemia que fue no, una claro. pandemia para el mundo
3: pero eso es un mandato, más allá de los cortes estos de que respecto al sistema parlamentario es un periodo de tiempo que Largo, empieza a ser extenso. prolongado sí. eh,
4: y la derecha dice que se va a quedar eh, cientos de años
3: bueno, ¿viste? Como dicen acá. Porque de... descubrió la fórmula de, de, de la eternidad. Yo creo Pedro. que es
4: un hombre que es muy joven.
3: Se, se lo ve joven, ¿no? Sí. Sí, se sí. lo ve joven. Nació en el 72. Es joven, tiene 51 años. Sí,
4: sí, pero lo mirás si y está es más joven, ¿no? no ah, sí. Hay otro de 72 que están. No, sí,
3: si yo. <risa> si uno llegara a la mitad, ¿no? Eh, de él hace mucho deporte,
4: se cuida. ¿Hace mucho deporte? Claro, basquetbolista, él, le gusta ¿En el En serio, no, no sé. básquet. Ah. Te tengo que pasar la biografía de Pedro Sánchez.
3: <risa> bien. Básquet, me gusta. Sí. Sí, me gusta, buen deporte. Bueno. Eh, Viste Mau que es alto. Sí, claro, sí, sí, sí tiene tiene, tiene el físico para eso. Bueno, ya le comentamos de los temas que vamos a estar hablando. También, Viole, eh, nos vas a traer eh, otra noticia que hizo bastante ruido la semana, que es una reunión bilateral entre eh, Joseph Biden y Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, eh, el presidente chino, una reunión cara a cara...
0: Es la primera vez que se juntan desde la cumbre del G20 en Indonesia, en Bali, Ajá. en 2022, y se juntaron ahora en el marco de la cumbre del Foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, uh -huh. APEC. Eh, fue una reunión que al principio fue como, eh, en la prensa pareció como muy constructiva, diplomática, prolija, respetuosa sí. incluso. Eh, y lo cual, bueno, eh, era un marco particular que tenía que ver con una cumbre diplomática de un uh -huh. bloque que estaba orquestado por China, pero una cumbre que se hacía en San Francisco, en Estados Unidos, y que tenía la, liber la liberalización del comercio como uno de los temas centrales, lo cual era como, bueno, un, un, algunos puntos para cada lado. Y hubo avances concretos, sobre todo en cooperación militar y en la lucha contra el tráfico de fentanilo, pero la buena onda se cortó bastante rápido porque a Joe Biden le preguntaron en conferencia de prensa si él seguía considerando a Xi Jinping un dictador después de la reunión y él contestó que sí. Eh, así que esto, bueno, eh, tuvo... Aparte fue a,
4: los, a las dos horas Fue
0: inmediatamente después, así que vamos a escuchar las declaraciones tanto de Joe Biden como la respuesta china, que por supuesto no estaba muy contenta uh, al respecto.
3: Bien. Eh, sí, un, un Biden que fue medio agarrado a contrapierna, diría, ¿no? Como cuando, yo cuando cuando ves el, la respuesta, no sí. es tanto, por lo menos yo me llené la impresión, que él quisiera decirle dictador después de la reunión sino que ante una pregunta del periodista el tipo quedó... No sabe cómo salir. No sabió cómo salir y, sí. y justificó lo que, lo, lo que ellos siempre dicen, que, que efectivamente este, dice algo así, bueno, es, presidente un país comunista como diciendo... Sí, es otro sistema de, de gobierno. Por default es dictador. Claro. Bueno. Eh, no, no tuvo no tuvo una gran cintura diplomática digamos, claro, ¿no? Con la experiencia de Biden eh, no salió muy bien. Bien. Estos más o menos son un poco los temas que tenemos para tratar con ustedes. Eh, Palito 30, siempre siempre poco inocente en sus elecciones, me pone esta canción, ¿cuál? Para empezar, una de eh, Moby, que se llama Extreme Ways, ¿no? O Caminos Extremos. Bueno. ¿Eh? Ahí estamos, ya venimos. Aquí estamos, eh, por favor, 11 40 66 000. no los noto muy activos, no sé si están conteniendo la respiración, insisto, no se puede contar la respiración hasta las 8 de la noche, o sea, mucho así
2: tiempo.
3: que se en el aire tranquilidad, ahora se pueden escuchar este programa que lo preparamos con mucho cariño para ustedes eh, algunos estarán muchos en eh, haciendo la fila para votar aunque no hay mucha fila por lo que estuve viendo, yo todavía no voté no, qué dinámico, veloz. Del programa. Yo pero voté, pero claro, un, un volataje, vos votaste muy rápido, en un minuto, Sí, por eso. Fui ocho y media, pero eh, seguramente tendremos algunos fiscales gente presente de mesa, fiscales que están ahí escuchando eh, el programa mientras hacen su trabajo cívico eh, muchos otros de sus casas preparando los almuerzos, recibiendo gente yendo a ver a familiares, amigos para afrontar este día eh, junto a otros, bueno, como sea eh, los que nos quieran contar que están haciendo lo hacen al 11 40 66 0000 eh, y también, eh, por supuesto, abierto a los comentarios que surjan eh, a partir de lo que estemos hablando nosotros eh, de acá en más bueno, arrancamos con el panorama, vamos a dar alguna, alguna serie de, de, de temas más o menos breves como para entrar en clima. Eh, bueno, hablando de elecciones, hay un país que tuvo elecciones donde hay un ganador y hay una incertidumbre también democrática importante. Me refiero a Guatemala. Eh, la Fiscalía de Guatemala anunció que va a pedir que dejar sin foros al presidente electo, a Bernardo Arevalo, por... Una extraña acción ocurrida hace más de un año eh, donde Arevalo participó en una ocupación eh, que se hizo en un, de una universidad, una ocupación más política, pacífica, ustedes saben, eh, las universidades que tienen vías políticas en general intensas. Eh, pero bueno, eh, es difícil no ver, eh, como parte de varios hechos que acá fuimos contando algunos, donde el Poder Judicial guatemalteco no parece estar... Eh, por lo menos haciéndose la fácil a Arevalo para que pueda asumir como presidente. La acusación, básicamente, tiene que ver con que eh, se le acusa a Arevalo de tomar por la fuerza la Universidad de San Carlos en rechazo a las elecciones celebradas ese año en la Casa de Estudios eh, y aseguró que el presidente electo podría hacer, haber cometido delitos de usurpación, depredación de bienes culturales y asociación ilícita. Bueno, eh, uno
4: se pregunta por qué no apareció eso en la campaña. ¿no? Es
3: rarísimo.
4: Porque va cambiando siempre el mecanismo. Primero sí. era que habían juntado mal las firmas y que había firmas de muertos en la Constitución del Movimiento Semilla. Sí,
0: que Ahora, la, algunas estaban pagas también, eso era la acusación. Claro,
4: pero ponele que era por tres firmas, tres y, firmas en un paquete de miles, no es nada. Y en un
0: partido que ganó con el 60% de los Además, votos después.
4: Y esto... A, hablar de lo que hizo Arevalo en el 2022 en una toma de universidades, que tomaron universidades. No, claro, no. Eh, eh, no. Lo más, eh, no, lo más usual de las universidades. Claro, yo dije,
3: pues, es parte de la vida política en general de las universidades. En algunos momentos, digo, no es que él fue y rompió con una fuerza de choque no sé, militar, no estamos hablando de ese escenario bueno, en fin, es parte del enchastre que está ocurriendo en Guatemala, eh, veremos cómo Igual continúa. Estados
4: Unidos salió a jugar fuerte de
3: vuelta. Sí. En... A favor de, de, del presidente electo.
4: Claro, primero porque hay un vínculo histórico entre el Partido Demócrata el, los sus tanques pensantes y el gobierno de Areva, lo mejor dicho el Movimiento Semilla, pero el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos Brian Nichols, difundió un comunicado donde dice que están en contra de los continuos y a intentos de socavar la democracia uh -huh. En Guatemala, es decir Está jugando el gobierno de Biden Lo cual sería una buena noticia para Arevalo Es muy larga, decíamos siempre el, el tiempo, ¿no? Porque Arevalo ganó hace ya meses Y tiene que asumir en enero O sea, va a asumir antes el quien gane la elección hoy en Argentina Que Arevalo que ganó una elección hace meses sí. Es muy largo el calendario
3: bueno, veremos cómo continúa, pero se sigue complicando el, el, el panorama post-electoral en Guatemala. En el Reino Unido, saltamos. Eh, una noticia, que yo no sabía, la verdad, no no sé si era algo esperable para la política británica, pero por, por los efectos que tiene, no tanto. Que es la vuelta de David Cameron, quien había sido primer ministro conservador, muy importante él, eh, que después entró en, en un declive eh, ya me cuesta pensar en las fechas hace dos años, creo, ¿no? Mucho más que eso, antes de Teresa May de, bueno, ¿no? Sí. Eh, vuelve como eh, canciller. canciller, ¿no? Ministro de Relaciones Exteriores, eso fue anunciado esta semana. Eh, bueno, todo dentro de una estrategia de reconfiguración del gobierno de, de Richie Sunak eh, para intentar atraer más votantes de cara a las elecciones del 24, ¿no? Donde va a haber elecciones nuevamente en el Reino Unido. Eh, David Cameron lo primero que hizo, esto en vez se da cuenta de la reconfiguración. Recordemos, que David Cameron fue central para el Brexit. Sí, hace Bien.
4: siete años se fue Cameron. Pff, Parece que... Quedó claro, por... Cuando
3: empezó, cuando sí, empezó sí. nuestro programa,
4: él se estaba yendo. Se estaba yendo.
3: Lo contó Shapiro.
4: Bien. Eh, hace Bien. siete años.
3: Eh, Decíamos, fue clave la, en, en, en la cuestión del Brexit eh, ahí ¿no? empieza como ese momento extraño ¿no? de, de, de Reino Unido eh, y de, de mucha reconfiguración también de, de su lugar en el mundo, su lugar geopolítico eh, y vean ustedes que lo primero que hace David Cameron asumido ahora como canciller es viajar a Ucrania a la, a la capital, a Kiev eh, en un apoyo muy claro de, de parte de, de Gran Bretaña a, a Ucrania, al gobierno de Zelensky, en el contexto obviamente de la guerra, eh, una señal de también mucho alineamiento con la estrategia norteamericana. Esto es, sabemos que, que es parte de de los de, de algunos de los fundamentos de la política exterior eh, británica de hace mucho tiempo que es un alineamiento diría prácticamente automático con Estados Unidos, un alejamiento de las posiciones europeas, esto se vuelve a reconfigurar eh, o, o a, a reforzar eh, bueno, ahí fue recibido por su homólogo el ministro de Asuntos Exteriores de, 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 este, de, de ese país, de, de Dimitro Kuleva, eh, funcionario de Zelensky y básicamente lo que fue a decir es esto, seguiremos prestando apoyo moral, dijo Cameron, diplomático y económico, pero sobre todo el apoyo militar que necesiten. No solamente este año y el que viene, sino todo el tiempo que haga falta. Mirá. Y esa última frase, que es la más relevante que dijo Cameron, mm. responde también al momento que está viviendo Ucrania, donde a partir de la, del reverdecer de la guerra en Medio Oriente, eh, el propio Zelensky, hace unas semanas, lo contamos acá, había salido a decir con cierta preocupación que Ucrania ya no estaba en el primer plano ¿no? de, de, de Occidente como preocupación, lo cual es muy, muy cierto. Entonces, estas declaraciones de Cameron, sobre todo generando esto, no todo el tiempo cada falta, porque además las noticias, del frente de estas últimas semanas no son tan buenas para Ucrania, básicamente es una guerra estancada en sus posiciones, Rusia está teniendo, siendo muy efectiva en mantener las posiciones de, de, dentro del territorio ucraniano, eh, Ucrania no ha logrado un, este, una reconquista amplia de, de ese espacio, eh, entonces empezaba a discutir o empieza a discutirse hasta dónde, cuánto tiempo más, Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa o sea, los aliados más importantes en términos militares de Ucrania, van a seguir apoyándolo esta frase de Cameron no sé si despeja todas las dudas, pero por lo menos en términos de intención, de narrativa diríamos, vuelve a decir estamos acá, somos aliados firmes lo primero que hago es viajar, ¿no? como primer gesto, y lo segundo que hago es decir que vamos a estar acompañando militarmente que es el foco más central de la cuestión, todo el tiempo que da falta, así que bueno.
4: Yo creo que hay algo de sobreactuación, Fede, y te cuento por qué. Bien Primero, la, la llegada de Cameron, por lo que leí, eh, es tomada en un partido conservador cada vez más tirado a la derecha como una especie de giro al centro de, la, de la administración de Sunak eh, Y además... Cameron tiene un buen vínculo con China. Por eso te digo que hay sobreactuación acá. Lo que le están facturando hoy los conservadores, el Partido Conservador, son esos muy buenos vínculos que tiene con China. De hecho, los medios estatales chinos dijeron que era un, una buena noticia el nombramiento de Cameron al frente de eh, la Cancillería Británica. De hecho, Londres y Pekín se llevaron muy bien durante a, aquellos años. Se hablaba de nueva era dorada. Entonces... Por ahí lo que está haciendo Cameron Ajá. en Ucrania es una sobreactuación sí. al interior de su propio
3: partido. Porque en realidad él viene a colocar más en el centro, vos decís, la agenda real de, de Yo creo que el partido lo tira al centro,
4: cambiar. lo tira al centro. Bueno. O sea, de las figuras que hubo en los últimos 15 años, Cameron del Partido Conservador es la más ligada a, si querés, un centro político. Claro. Sobre todo lo que vino después, ¿no? Eh, bueno. Teresa
3: May. Vale, vale como interpretación. Es muy nuevito todo esto. Sí, son sí habrá que, horas, habrá que ver
4: el, a la luz de lo, lo que sigue, ¿no?
3: Um, y nos vamos metiendo con lo que tiene que ver el conflicto entre Israel y Palestina. Entramos por acá. Um, nos quedamos en, en nuestra región, en Brasil. Lula da Silva salió muy fuerte con declaraciones el día martes, este martes, um, donde señaló que Israel estaba cometiendo actos de terrorismo al matar niños e inocentes en los bombardeos en la Franja de Gaza. Eh, textualmente, Lula dijo, si jamás cometió un acto de terrorismo e hizo lo que hizo, el Estado de Israel también está cometiendo varios actos de terrorismo, al no tener en cuenta que los niños y las mujeres no están en la guerra y ya han matado a 5.000 niños también. Hay 1.500 niños desaparecidos que seguramente están bajo los escombros. Este fue el corazón de las declaraciones de Lula, muy duras, eh, muy dura, sobre todo en el contexto obviamente de Occidente, no hay de hecho, es más bien descriptivo lo, lo que dice Lula no está hablando de, de algo que está a la vista, que es el creciente costo humano que está teniendo la represalia o la respuesta israelí a la matanza del, del 7 de octubre por parte de Hamas eh, pero bueno, dicho desde el liderazgo de Lula dicho en un contexto donde en Occidente esto también lo hemos contado siempre Israel tiene un hándicap en ese sentido, como que eh, hay, hay una tolerancia más o menos importante a las acciones de, de Israel. Eh, bueno, estas declaraciones de Lula eh, generaron un cimbronazo. Eh, Él
4: viene articulando, decíamos la semana pasada, con todos los actores del conflicto, ¿no? porque habló también con las autoridades de Egipto para la salida de brasileros,
3: que estaban en la franja de Gaza, claro, ese es el exacto el contexto de lo que, o sea, hizo estas declaraciones y al mismo tiempo mientras recibía exacto a, a un contingente importante, pero a la vez
4: habló con Herzog mm. que es el presidente israelí el día jueves y sí. le manifestó su compromiso del gobierno para frenar las manifestaciones antisemitas en Brasil, mm, claro. Entonces digo es un hombre que está jugando en el equilibrio que le permite la diplomacia Total. y tener, digamos. Eh, Secuestrados en, en, en Gaza, como estaba teniendo el gobierno mm. brasilero también, digamos.
3: Claro, Brasil tenía población que estaba viviendo en Gaza, sí, ¿no? Sí, no secuestrados. No secuestrados por jamás, sino, eh, que de hecho no sé si hay creo que o no, si hay argentinos, por ejemplo, en los secuestrados. Sí, argentinos hay más de 20. Claro. Es el país
0: de donde más digamos de donde más secuestrados hay después de, de Israel. Israel
3: lo que no sé si, si había alguno o no brasilero pero digamos estos 22 una, eh, una que falleció entiendo una fallecida ah, pues sí. Sí. bueno Reciben un vuelo, digámoslo ordenadamente, Lula recibe a 22 brasileños eh, y 10 familiares, entre ellos 17 niños, que fueron evacuados de Gaza el domingo por la frontera terrestre de Egipto, que es el único lugarcito ¿no? Donde, único re paso. donde respira Gaza en varios sentidos, donde se dan este tipo de, de soluciones, obviamente sobre todo... De, de población no palestina o, o que tiene otra nacionalidad, entonces otros países, que en este caso Brasil, pero no fue el único, re, logran rescatar a conciudadanos de ellos. Eh, se produce ahí una un permiso para eso. También lo poco que ingresó en términos de agua, de alimentos, ayuda humanitaria. de ayuda humanitaria para los hospitales, también ingresó por este este el, ese estrecho abierto entre Egipto y Gaza, que es el resto del territorio eh, gazarí, está cerrado, blindado por eh, la. Fuerzas armadas eh, israelíes. Después, lo
4: otro sí. que no, yo digo, ahí te, digo, te dejo Violet, ah. no naturalicemos día tras día que se pueda bombardear hospitales. Lo digo sí. de vuelta, yo lo manifesté cuando hicimos en el Festival Imparable, en ese momento fueron ambulancias, ahora hay un nuevo hospital, son hospitales en general de niños, geriátricos. Estamos en un momento donde la naturalización del conflicto nos lleva a que, ah, bueno, otro hospital bombardeado. Eso no existe en un conflicto, uh -huh. bombardear hospitales.
3: Ahora ahora nos metemos con, con eso que también fue noticia esta semana, Viole.
0: No, no, pensaba en, en relación a que más allá, o sea... Considerando estas cuestiones en relación a la repatriación de ciudadanos brasileños es como el punto de diferencia, pero en sí pareciera que Lula toma un rol de, eh, similar al que tomó eh, en relación a la guerra de Ucrania, de intentar posicionarse como un mediador neutral que habla con todas claro. las partes involucradas, que intenta proponer soluciones que de alguna manera dejen contentos a todos o lo más contentos que se pueda y que es un poco la misma estrategia que intentó llevar adelante en Ucrania y que no lo logró mucho, pero sí que después tuvo, eh, tuvo digamos, impulsó propuestas que lo posicionaron como un líder importante a nivel global y que también eh, estaban como muy alineadas con las propuestas que después hizo China en ese sentido.
3: Eh, vamos a, a dar algunas noticias más de, de este conflicto. En principio... Otra noticia que apareció esta semana, que tiene que la posibilidad de que se liberen rehenes eh, ya, que tiene Hamas. Sí. ¿sí? Eh, y esto es a través también con eh, la ayuda de Qatar, vinculado a esto, ¿no? El, de hecho, el primer ministro de Qatar afirmó que tiene cada vez más confianza en que se cierre un acuerdo entre Israel y Hamas, y se liberen este algunos rehenes solamente quedan flecos muy menores. Fue la declaración mega optimista por parte del gobierno de Qatar. Los puntos que quedan pendientes de acuerdo son solo logísticos. Uno tendría que pensar cómo sale la gente, no se entiende bien igual a cambio de qué, o por lo menos claro. eso no trasciende mucho, pero eh, estaría eso. Lo cual sería importante, daría un giro seguramente si eso ocurre, si eso ocurre con éxito. Eh, me parece que daría un giro al conflicto.
0: Hace unos días le preguntaron a Netanyahu si había posibilidad de hacer algún intercambio de prisioneros o demás, y él dijo que no descartaba la posibilidad de claro, que haya liberación no los de rehenes. Eh,
3: en una rueda de prensa, el primer ministro de Qatar, en Doha, lo hizo, lo hizo con el representante para la política exterior y seguridad de la Unión Europea, con Josep Borrell, o sea, tuvo un carácter pesado eso, eh, y también, Viole, así como vos decías, que Netanyahu había dejado la puerta abierta, también lo hizo la Casa Blanca, que también dijo que estaba trabajando en el mismo sentido, dice, no hemos llegado a un acuerdo todavía, pero seguimos trabajando duro para alcanzarlo, eso lo dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, eh, Adrien Watson, en, en Twitter. Eh, también el Washington Post en ese mismo sentido, nada son varias las informaciones que dicen que un acuerdo está cocinándose y que hay buenas perspectivas de que se logre, ojalá que eso, que eso sea así, ¿no? Eh, Porque sería
0: un round 2, ¿no? Ya hubo un primer intento de acuerdo que no prosperó. Que sí.
3: Y hay 21
4: argentinos secuestrados. Eso hay que marcar claro. también, ¿no? Así sí, como sí. decimos lo de los hospitales, hay que decir que hay 21
3: argentinos es... secuestrados en la franja de Gaza. Un bebé de un nueve, bebé, meses. nueve
0: meses. Exactamente.
3: Eh, en este marco es que la ONU, atrás del Consejo de Seguridad, pidió un suspenso en la ofensiva terrestre, ¿no? que ya hace muchos días eh, la Fuerza de Defensa israelí, el así se llama el ejército israelí, y, eh, está haciendo en Gaza. Dijo el Consejo de Seguridad, amplias y urgentes pausas y corredores humanitarios en Gaza por un número de días suficiente para permitir el acceso pleno, rápido, seguro y sin límites de las agencias de la ONU y de sus socios. Eh, la resolución además es vinculante, pero no salieron de más porque... Israel tiene un historial de resoluciones, resoluciones de la ONU vinculantes que no cumple. Eh, muchos países hacen eso, sobre todo los que tienen mucha espalda, por ejemplo Israel, Estados Unidos, Estados Unidos sí. mismo, pero bueno. Eh, pero no deja de, también de ser un señalamiento importante. Eh,
0: Hay ahí también unas internas interesantes, no solo dentro de la ONU, sino también entre diferentes países europeos en relación a la denominación que le dan al pedido de que... Bajen un poco las agresiones, sí. eh, que al, algunos van por el pedido del alto al fuego, uh -huh. que ahora se sumó Emmanuel Macron esta semana sí. y que fue así como un hito importante porque no lo había hecho antes, uh -huh. pedido del alto al fuego, mientras que otros países occidentales y también esta declaración por, por lo que decís de la, de la ONU que es vinculante, que es diferente a otras declaraciones, por uh -huh. ejemplo de UNICEF y demás, sí. Eh, organismos de la ONU que eh, piden esta pausa a las agresiones eh, y ahí también es interesante ver cómo hay un juego geopolítico que se que se que digamos que está atravesado por como digamos cuál es el rol de israel en este conflicto
3: bien metámonos de todavía un poco más entonces eh, y después ya saldremos de este conflicto lo que empezaba a decir juan más un rato el tema de eh, la ocupación de hospitales o el ataque a hospitales al interior de Gaza. Claro, mínimo marco, ¿no? Eh, Gaza está siendo bombard fue bombardeada primero y después tuvo una invasión terrestre donde se le pidió a un millón de personas que se desplacen en cuestión de horas al sur. Obviamente, bombardeos, más ocupación terrestre, más éxodo eh, inmediato... Si algo va a haber demanda es de hospitales y de gente lastimada, herida, bueno, en fin, eh, sean combatientes o sobre todo población civil, porque, eh, insistimos, es, es una obviedad que, que semejante acción militar tuvo, incluso manteniéndonos dentro de cómo cuenta Israel la historia. Eh, así Israel haya querido ser lo más quirúrgico posible entre comillas, es obvio que hubo una cantidad bestial de, de costos eh, humanos de civiles que nos estaban combatiendo. Esos civiles heridos están yendo a los hospitales a los pocos que quedan. El tema es que sobre eso Israel volvió a ajustar el torniquete y ocupó eh, militarmente alguno de ellos, particularmente el más grande de la Franja de Gaza. Ya se Cinco o seis días que, que el hospital, está este hospital eh, Al-Shifa está siendo ocupado. La OMC, la Organización Mundial de la Salud, describió el complejo como una zona de muerte. Eh, porque los servicios médicos además se, se cerraron prácticamente. Eh, había 291 pacientes en este hospital, 32 bebés en estado extremadamente crítico. Bueno, un desastre. Eh, y, y, por supuesto la ocupación, eh, por parte del ejército israelí no, no ayudó esto. Además faltaba agua, faltaba comida, en fin. Eh, claro. Es
4: al-Shifa de hace unos días. Exacto. Porque ayer, eh, hubo un bombardeo al hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza. Sí. El lugar donde decían que había que ir. Sí. Para y estar seguros. Al menos 26 personas fueron asesinadas en ese bombardeo. Digo, uno va sumando, por eso uh -huh. yo decía lo de los hospitales, las ambulancias. Uno hace una cronología de los últimos. Y tiene que ver también con las cifras. Hay 12.000 uh -huh. eh, muertos, ¿no? En lo, que, en lo que va de.
3: Terminemos de contar lo del hospital de Al-Shifa porque sí, tiene que sí. ver con que. Es el más
4: importante a partir
3: Primero que claro, es un edificio más, este, más importante. Es donde al, al, albergaba la mayor cantidad de, de heridos. Y Israel insiste en que ahí es una de las entradas. A los famosos túneles que jamás eh, utiliza como, eh, como lugar para reponer este, municiones operativo, digamos. Sí, que sí. Es
0: La única justificación que podría
3: claro, legitimar exacto. de
0: alguna manera ese tipo de bombardeos.
3: Ahí empezamos a entrar en una zona un poco compleja en la información, no tan clara, porque Israel sostiene esto y, como parte. De, 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 de tratar de convencer a la opinión pública de que esto es efectivamente así, llevó a algunos periodistas a mostrar eh, que en ese hospital había armas, había elementos que daban cuenta de que jamás estaba en control del hospital en términos militares. Incluso se filmaron lugares que ellos eh, sostenían que habían sido como salas donde se habían tenido gente secuestrada porque, eh, eh, por ejemplo, hay una imagen de un barrote con una especie de tela y que uh -huh. eso eh, era como tenía toda la gente. Bien, lo que yo me llevo, y esto solamente voy a repetir lo que escuché de cadenas de información internacional, sí. es y esto tomó sobre todo las norteamericanas porque en términos eh, instintivos estarían más cerca de las posiciones proisraelíes es difícil decir que el New York Times es antisemita quiero decir claro. no, no por lo menos no es algo que no es algo que se viniera este, se viniera conversando en esos términos sino todo lo contrario digo como siempre fueron como decía cercanos porque también Estados Unidos lo es a, a, a algo a los gobiernos israelíes y dijeron que ellos no habían podido chequear la veracidad de esa información. ¿De que de estaba que la, jamás ahí como... Oh. De que efectivamente, claro, había
0: un ingreso
3: es, esa era el, 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 la forma de ingreso a los túneles, como que había... Que, que no fue convincente lo que mostró Israel a ciertos medios, que no fueron muchos, no resultaba convincente. O, o no resultaba del todo convincente. No sé cómo, cuál fue la expresión correcta de, de, de varias corresponsalías También alguna francesa, bueno... Eh, esa es la, la información eh, veremos por supuesto arriba está el drama y yo cerraría con esto uh -huh. digan ustedes si no lo que quieran pero todas estas últimas noticias de esta semana dan cuenta de algo que para mí es un poco el meollo de la cuestión que es que seguimos viendo a, a Israel al gobierno de Israel generando una ofensiva ¿no? o sea Así como primero fueron los bombardeos, después fue la invasión terrestre, después fue eh, el pedido de éxodo de eh, los lazaríes que están en el norte, fuera al sur, ahora el tema del hospital y, y, y entonces dicen, bueno, pasa que abajo está jamás. El tema es que siguen como avanzando a un lugar y decir, bueno, está bien, pero ¿qué vas a hacer con esa población? ¿Hasta dónde van a martirizar a la población que vive ahí? Eh, hay una cuestión... ¿Cuándo van a empezar a hablar de cierta proporcionalidad? Lo, del, lo de octubre, el ataque eh, asesino, sanguinario de Hamas, está claro y tuvo un costeo de vidas muy alto, más de 1.500 israelíes uh -huh. creo que murieron, sí, la sí. cifra está por ahí. Fue gravísimo. Ya hubo una respuesta donde, si no valemos el ojo por ojo, ya lo duplicaron, triplicaron un poco. Digo que eso Es una respuesta que eh, ya en términos de costos, o sí, sea, lo veste, ¿eh? Hablando como. Sí, sí. Hablando él... descarnadamente. Eh, muerto por muerto, ya Israel ya está arriba. Bueno, ahora el problema es que Israel tiene que gestionar de una manera los pasos siguientes. No está claro si van a ser van a reemplazar en términos gubernamentales a Hamas en Gaza y gobernará de facto el Estado de Israel, eh, si van a buscar, eh, si hay un límite en cuanto al daño civil que ellos van a provocar en función del de objetivo, que yo creo que... Bah, yo, yo no creo que Israel quiera matar civiles, se entiende, o sea, no, no me parece que sea el objetivo de nadie de, de acá. Eh, sí me parece que no está esa evaluación como el objetivo es derribar a Hamas a como dé lugar, el problema es que acomodé lugar implica matar gente entonces, si sí, bueno, está eh, si exageremos si Israel dijera yo, nosotros vamos a eliminar a Hamas así tenga que morir toda la gente que en Gaza bueno creo que sería vale decir, no me parece que tengas derecho a semejante objetivo si el costo es ese si el costo es, la operación militar está cruenta, donde va a, matar un, va a durar 10 días más, será otro el, el, el calibre ¿no? de atención que uno pueda tener. Eh, el tema es que no aparece eso.
4: No, hay una noticia que No, hay, me... no, hay, no
3: hay nada que te dé cuenta de cuándo termina la pesadilla. Claro.
4: A mí me alertó algo de Naciones Unidas que dijo el viernes que hay una posibilidad concreta mm. por la falta de suministros de alimentación en Gaza de que se empiecen a producir las primeras muertes por hambre. Inanición, claro. Bueno, ahí ya entramos en otro, en otro panorama, en otro, porque hasta acá estábamos, incluso te digo, naturalizando, y está muy mal decirlo en esos términos, pero el mundo naturalizó que existan 12.000 muertos, 50% de ellos bebés eh, uh -huh. o niños, ahora ya que digan que esa población puede morir de hambre, ya estamos en un paso más, Exacto. ¿no? Exacto. Bueno. ¿Trores? Por eso digo,
3: porque si las... Yo insistí... Eh, si si el gobierno israelí dice, o al final termina siendo, que por el objetivo de destruir a Hamas, aunque mueran de hambre un millón de personas, o dos millones de personas, bueno, <risa> no, qué sé yo, o sea, lo siento en el alma, Israel estará cometiendo, el gobierno de israel un genocidio, eh... En, en todas las letras, y bueno, su legitimidad se verá completamente eh, destruida. Eh, yo no creo que no le queden muchos días para que esto termine de volcarse, y no creo, pero esto es una intuición, eh, que tenga tan largo el cordel como para hacerlo. Uh -huh no me suena que eso vaya a ser así ahora efectivamente lo que sé que decir es hasta ahora todo el recorrido del asunto fue para ese lado okay. y en todas las instancias que yo comenté desde el inicio de los bombardeos hasta la ocupación de los hospitales no hubo ninguna eh, visualización de que el gobierno israelí tenía algún límite humanitario
4: bueno pero si se liberan a los secuestrados como se está hablando bueno, a través eso. de la mediación de Qatar ahí puede haber un elemento Exacto. que le permita a, ben a Benjamín Netanyahu decir tenemos un triunfo que es que esa gente y frenamos acá y frenamos. Porque claro. si, esto, si esto va a seguir en estas condiciones, que la ONU dice, ojo, porque puede morir gente de hambre, mm. va a colapsar en dos semanas esto.
3: Por eso me parece que son, es cuestión de días, lo de los secuestrados es la primera vez que aparece la política, algo parecido bueno, a la claro, política. Sí, algo sí. Digo, tengo un contexto de guerra, pero algo parecido a la negociación política.
0: Y igual yo quiero ver para creer. No, no, no. O sea,
3: estamos es imaginando escenarios. negociaciones,
0: sí, o sea, hay que ver qué pasa. Le damos
3: entidad porque apareció Qatar Claro, que es, sí. Ya dijimos que es no, un actor seguro. ahí que, que, que tiene también para perder si eso sale mal. Está
0: más cerca que nunca, eso claro. sí. O sea, está más cerca que nunca antes, por lo menos... Creo que en general, pero por lo menos en esta escalada, en esta última escalada. Eh, pero hay que ver, porque después, eh, con la legitimidad del, del, de que le da el manto de legitimidad del apoyo de Estados Unidos, eh, para mí no es tan imposible, para mí no es necesario, o sea, no es el único escenario posible que explote en dos semanas y sigue así. Como que para mí pueden mantenerlo por más tiempo. Eh. Pero
3: es verdad que lo que decía Juan Mario, hay un momento donde. Eh, una población civil al que le destruyeron la infraestructura, le, le destruyeron sus viviendas, no son 50.000 personas, no, estamos hablando no, de 2 millones no, de personas yo. eso empieza y, y por las características geográficas que son muy especiales, sí, sí. en otros conflictos la, este, la población puede huir a otros países ¿no? como sea, ¿eh? con costos horribles humanos, sí, sí, pero se puede, se puede huir un avión. acá no sí, puede huir,
4: sí, una está encerrada. Acá, sí, no, sí, acá no tiene aeropuerto no, no hay puede forma de huir,
3: no hay nada, sí. está el mar eh, y Egipto que no abre. Egipto que, que, que no abre, claro, para que pase todo el mundo, veremos, si puede ser una situación de última instancia, pero tampoco sé si si la apertura de por ejemplo, que, que Egipto dijera que vengan todos, se tienen que traer dos millones de personas, ¿eh? No, no tomamos conciencia de lo que es, pero es muchísima gente, toda la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Uh -huh. Sí, sí, sí. No 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 sé cómo evacuás eso por un casi un pasadizo fronterizo pequeño. Bueno, como sea. Eh, se viven horas decisivas ahí en este, en este conflicto. Creo que esta semana va a haber novedades. O esperemos que sean positivas eh, o, o que no sean este, esta, este anuncio de tragedia sobre la tragedia que ya, que ya existe. Bueno, si les parece podemos ir cortando acá eh, el panorama. Tenemos mucho más para contarles. Les aviso... Eh, también que está disponible ya para ver al borde la, eh, el documental que hizo César González con Futurock eh, la peli ya está subida a nuestro canal de YouTube fue un éxito se estrenó en más de 600 lugares en todo el país en las últimas en los últimos 10 días eh, y ahora ya está disponible para que todos la vean Recomiendo también como una forma, no es exactamente acá de distracción, porque es estar hablando o viendo una película sobre sobre justamente eh, el proceso electoral argentino, pero es una óptica distinta, sin, sin tanto... más social, más de escuchar a la gente opinar, más un estado de situación, digamos, de en qué lugar emocional y material está nuestro pueblo. Así que, para los que no la vieron, recomiendo fuertemente eh, que lo hagan, ya venimos una tanda y los leemos en el once cuarenta sesenta y seis cero cero cero.
5: Un
6: mundo de sensaciones. El programa que vio pasar a Boris Johnson, Janine Añez, Jair Bolsonaro, Pedro Castillo y una pandemia. Con Federico Vázquez. El poder terrenal es efímero. Un mundo de sensaciones es eterno. Futurock FM.
3: Les decíamos que teníamos una invitada muy especial que además llegó unos minutitos antes lo cual nos gusta porque vamos a tener por ahí algún minuto más para conversar estamos hablando de Canela Crespo integrante del movimiento al socialismo de Bolivia el partido de Evo Morales el partido por ahora también de Luis Arce el presidente eh, boliviano que como lo venimos contando en este programa hace muchas semanas vive una situación de una crisis interna importante eh, vamos a estar hablando con ella a partir de este momento la saludamos ¿qué tal Canela? ¿cómo estás? bienvenida
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí. Además, debo decir que yo soy muy oyente de la radio, presumiendo ah, bueno. el programa, Juan Manuel sabe. Pero Muchas más,
4: escuchase seguro la, ¿no?
1: Eh, mmm. Sí, escucho todos los días, seguro, ¿la? casi todos los días. Ah, bueno. Pero sí, escucho un montón en la radio y no solamente soy oyente, sino más sociada. Ah, ah, wow. ah, no, no es cualquier cosa. ¿eh? Qué
3: lindo saber eso, Karila. Contanos algunas cosas de vos. ¿Dónde vivís? Eh, ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, yo vengo de La Paz, uh -huh. que es la sede de, de gobierno en Bolivia. Soy abogada y soy militante del MAS uh -huh. ya hace varios años. Generalmente. Eh, Cerca de organizaciones de izquierdas, eh, organizaciones feministas y organizaciones ambientalistas. Ese ha sido mi recorrido y eh, bueno, ahora estamos trabajando eh, cerca de la eh, del equipo de Relaciones Internacionales del Movimiento Socialismo.
3: Y tuviste alguna vez alguna participación más eh, de como funcionaria o como electa para un cargo político.
1: Sí, de hecho eh, antes del golpe de estado de 2019 yo trabajaba en el ministerio de la presidencia, en el viceministerio de coordinación como movimientos sociales.
3: ¿Quién estaba al frente de ese ministerio?
1: Eh, Alfredo Rada en Ajá. ese momento. Después Juan Ramón Quintana también Quintana, como sí. como, pre como ministro de la presidencia. Después del golpe de Estado eh, fui candidata a una diputación el 2020, en una campaña durísima además, en medio de golpe, pandemia, uh -huh. todo lo que se imaginan, persecuciones, crisis. Y eh, después, cuando retomamos la democracia, recuperamos la democracia el 2020 entré a trabajar al Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización Ajá. que es un espacio una descentralizada del Ministerio de Justicia pero para la profundización de, de la despatriarcalización como un eje para la consolidación del Estado Plurinacional en las
3: elecciones esas no, no ingresaste o sea, te, no, no candidata y no que era para diputada
1: sí, era para diputada en ese momento
3: claro en la elección que igual le fue muy bien a, en el, en el, en el, estás hablando de la misma elección donde salió con
1: eh, 55% claro. no, Luis Arce
3: bueno ya ahora con ese recorrido y esa pequeña bio que nos presentaste Podemos empezar a conversar La primera pregunta que se impone Canela es ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué ese nivel de, de, de interna? Eh, ¿Por dónde quieres empezar a explicarnos algo de eso?
1: A ver, esta es la interna, ¿no? Uh -huh. Para empezar, es una interna sumamente eh, violenta Desgarradora para la militancia Yo quiero quiero además poner sobre la mesa eso Yo vengo a hablar desde, desde mi militancia en sí. ese momento y es sumamente desgarradora porque finalmente hace cuatro años estábamos en medio de un golpe de estado uh -huh. y eh, era justo just con los compañeros del gobierno, con los compañeros del instrumento que en este momento eh, estamos más cerca de Evo que eh, estábamos todos juntos resistiendo pues no sí. y eh, ahora hay una, una grieta que Muchos dicen que es insalvable Ajá.
2: ¿no?
1: Yo creo que hay que hay que entender un poco Qué es el movimiento del socialismo Qué es el MAS Para entender lo que está sucediendo sí. ahora El MAS ah, Bueno, a ver, primero A veces cometemos el error De eh, entender el proceso de cambio boliviano Solamente desde el momento En el que Evo Morales asume la presidencia Desde que gana las elecciones uh -huh. del 2005 y, y, y asume como presidente del 2006 Y sin embargo Yo creo que eso es un error Porque... Eh, ...el proceso de cambio es el resultado de una acumulación de fuerzas históricas en calle, en movilizaciones que construye sobre todo una agenda popular, uh -huh. ¿no? Que estamos hablando de la asamblea constituyente, sí. el, re el estado plurinacional, la redistribución de las riquezas, eh, la defensa de los recursos naturales, hidrocarburos, agua, ¿no? Hay unas Entonces, serie la guerra de hitos, del agua, claro, la guerra del agua en Cochabamba cuando querían privatizar el agua, ¿Qué pone que año en fue? agenda el 2001 en Cochabamba.
3: Unos años, todavía cuatro o cinco años antes de, de Pero claro, decís. ese es un
1: momento constitutivo sí, justamente sí, claro. de esta agenda popular que uh -huh. eh, después la bautizamos la agenda de octubre porque dos años después del dos, el, el 2003,
2: 2003,
1: en claro. octubre del 2003, sucede la guerra, la guerra del, del gas, gas ¿no? también marcando una agenda de defensa de los recursos naturales. Que
3: tuvo el epicentro en el alto.
1: Eh, fue uno de los epicentros, sí. La Paz, el Alto y eh, diría también Cochabamba otra Cochabamba vez, ¿no? También. Sobre todo la zona del trópico de Cochabamba, claro. uh -huh. justamente de, de donde viene Evo Morales, uh -huh. ¿no? Que es el espacio que concentra el, el movimiento sindical, creo, más importante en este momento eh, en Bolivia, ¿no? Estamos hablando de los, de los sindicatos de productores de hoja de coca.
3: porque me hablas de, de todo eso? Es decir, bueno, hay que entender de dónde viene el MAS y toda esta agenda con la interna. ¿Cuál es el... El link entre una cosa y la otra.
1: Porque, eh, ya voy ahí, durante el gobierno de Evo Morales, y yo creo que no hay que dejar de, nunca de ser autocríticos con esto, hubo una burocratización de eh, estos movimientos sociales, de yeah. las organizaciones, de las dirigencias, que finalmente, cuando se conjuga con la, 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 la intención, de las derechas, no solamente internas, locales, sino también internacionales, con la OEA, con eh, con la complicidad de los medios de comunicación, sucede el golpe de Estado en 2019. Ahora, cuando decimos recuperamos la democracia, ¿qué es lo que hemos recuperado? Por eso quería hablar un poco de qué es el movimiento sí. del socialismo, porque en este momento eh, la lo, lo que hemos entendido como democracia que ha sido justamente el poner en marcha esta agenda popular de, de, que viene de décadas construida por nuestras madres, por nuestras abuelas, por nuestros abuelos eh, hoy parece que se ha agotado, no tenemos una agenda hacia adelante, sí. y eso va más allá de, de, del gobierno, sí. va más sí. allá de quién está al frente, ¿no?
3: Algo que dice el Inera, viene diciendo, o decía hace un tiempo esta idea de que eh, las, las, no, y no hablando solo de Bolivia uh -huh. toda esta nueva oleada de gobiernos progresistas no tenía una agenda tan fuerte como si la tenía eh, el inicio del gobierno de Evo Morales o el primer gobierno de Lula, el de Correa etcétera.
1: Exactamente, pero y justamente a eso me refería sí. ¿no? en este momento eh, también por, una, por la burocratización que sí. hubo previa al golpe de estado esta y esta forma en realidad de entender el poder solamente desde las instituciones uh -huh. desde lo formal y no como una forma de relacionamiento social ha significado que las agendas del gobierno también de Evo Morales en sus últimas gestiones se hagan desde los ministerios uh -huh. desde desde, la, desde las instituciones sí. pues, ¿no? y eh, no así desde 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 la movilización y eso lo vemos mucho más ahora porque en el marco de una pelea, una pugna interna eh, tampoco hay espacio para generar agendas, ¿no? No tenemos el espacio para generar agendas.
3: ¿Qué peso en la interna tiene los personalismos, el de Arce, el de Evo, o es algo más estructural como lo, lo venís pensando vos, como, como una forma también de entender la interna, ¿no? Hay internas que son, que al final se explican, y mira, quiero ser yo, ¿no? Quiero ser yo, y bueno, y ahí vas, al, vas a un choque, y otra cosa es que haya diferencias estructurales o más políticas por abajo. ¿Cuál es yo, tu mirada de eso? Yo
1: creo que tiene Ambos elementos
3: era, eh, era la respuesta Claro de que cajón, había que hacerlo Pero eh.
1: <risa> es que no me Otra que decir eso No, sí pasa, pasa por una pugna De poder no sí. De personal uh -huh. Primero eso, eso es algo que, que Creo que no hay que dejar De decir Ajá. Y sin embargo También creo que Hay que darle El contenido político A por qué sucede Y sobre sí. todo Porque porque también eh, en este momento nos estamos posicionando de un lado o del otro.
3: Vos mm. ¿no? ¿No estás cerca de Evo Morales.
1: Sí, yo estoy cerca de Evo Morales Bien. en este momento. Y es muy duro también decirlo, ¿no? O sea, es... ¿Por es, qué? es eh, bueno, yo lo tengo completamente asumido, pero me refiero a que es duro que tengamos que tengamos que posicionarnos al ah, okay. respecto.
3: Que ¿no? el elegir un bando.
1: Totalmente, estamos sí. prácticamente acribillados para hacerlo Ajá. en muchos casos. Ajá. De un lado y del otro eso, sí, De verdad eso sucede Pero sí. justamente porque eh, uno, una, uno de los gérmenes de esta pugna Sigue siendo la intención de poder personal de cada uno Ajá. Por eso, por, en, esa, en ese sentido Sí 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 lo siento duro Sí lo siento eh, lo, lo decía un principio Desgarrador pues mm. para la militancia no. Además si no hay un espacio para, para construir agendas Todavía más Y sin embargo también creo ya soy ya la segunda parte de de, de, la, sí. de la respuesta sí creo que eh, hay contenidos políticos en, en la pugna y sobre todo más allá de la pugna en la posición que asumimos como como parte del movimiento al socialismo
3: cuáles serían brevemente eh,
1: si es que Tuviera hoy que identificar, es algo que hablo mucho con Juanma y que me cuesta mucho resolver cada que me lo pregunta, ¿cuáles son las rupturas ideológicas uh -huh. en este momento?
4: ¿De programa, te pregunto yo? ¿Cuál, qué, qué, ¿Qué diferencia el programa sí. de bueno, Evo Morales? Es, el
1: problema es que no hay mucho programa, primero, mm, ¿no? en claro, general. Bueno. Y sin embargo, sí creo que hay diferencias ideológicas. Y lo vemos también en cómo gestiona en este momento el gobierno de Luis Arce. Por ejemplo, eh, hay una... Intromisión a las instancias orgánicas de, de los, del sujeto histórico construido en el marco del proceso de cambio. ¿Qué significa esto? De nuevo, por eso hablé también un principio de qué es el MAS. Sí. El MAS se genera, se crea, eh, teniendo como base, como eje central de eh, todo lo que iba a construir a eh, los movimientos indígenas originarios campesinos, a los movimientos obreros y a los movimientos urbano populares. Bolivia es un país sumamente politizado. Bolivia es un país en el que yo, yo creo que es una cuestión además de herencia y de memoria histórica sobre nuestro nuestro territorio, pero eh, es un país en el que la gente está organizada todos están organizados, estás organizado en la junta de madres y padres de familia, estás organizado en la junta vecinal, estás organizado en el sindicato eh, de la fábrica, estás organizado sí. en las organizaciones indígenas campesinas, o sea, hay una intención y una predisposición de las y los bolivianos a organizarse uh -huh. todo el tiempo. Esa ha sido la base de, eh, del, del proceso de cambio. Y ahora en eh, hay, en los últimos, este año por ejemplo sucedieron varios, varios congresos de las organizaciones sí. más importantes de Bolivia. Eh, a principio de año se dio el Congreso de las Bartolinas, sí. que son las mujeres campesinas. Eh, As unos meses después se dio el Congreso de los Interculturales, mm. y luego se dio un co el Congreso de la CSUCB cb que es la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Eh, y en esas tres instancias, la intromisión del gobierno, incluso con represión en el caso del, del último Congreso de la CSUCB fue eh, grosero,
2: ¿no? Ajá
1: era para disputar la dirigencia del Congreso, sí. era para que para poner a un a un dirigente afín al gobierno, evidentemente, pero esto va ma de nuevo va más allá, está rompiendo Ajá. una de las bases estructurales que tiene el proceso de cambio. Eso también se ve, por ejemplo, en la estigmatización del productor de hoja de coca. ¿no? Tenemos de nuevo el, el lema de coca no es cocaína, de, de que la coca sí, es. Eh, una hoja sagrada. La hoja sagrada, de que hay un, un consumo tradicional de la hoja de coca, también ha sido una de las banderas de reivindicación de nuestro proceso de cambio. Y ahora, en, en medio de la pugna, justamente, por. con la intención de, de, de atacar a Evo Morales, que viene de ese sector. Pues eh, estamos destruyendo nuestras banderas. ¿Cómo ¿no? se
4: vuelve después de las acusaciones, Canela? Es algo que me pregunto cada vez que veo alguna noticia de Bolivia, donde el gobierno acusa a Evo Morales de narcotraficante, esto es lo que dice el gobierno, eh, lo dice el propio Evo, ¿no? Que lo acusan de eso, y Evo acusa a gente del gobierno de tener vínculos con los narcotraficantes, ¿no? Y particularmente señala a un ministro del castillo que no lo pudo... Eh, sacar en su momento un, una votación en el Congreso, eh, Luis hace juramento nuevamente del castillo, ¿cómo puede volverse, en caso de que se pueda volver, porque yo creo que ya ahí hay, hay no existen puentes, me da la sensación, hoy, no sé, vos me dirás si hay algún actor que se pueda vincular con ambos, vos me dirás cuál es, pero ¿cómo se vuelve después de tamañas acusaciones a intentar ganar una elección como la del 2025? ¿Cómo pensás que puede darse ese proceso? hay algunos actores a mí que me dicen analizando mucho el caso boliviano bueno, en Bolivia siempre juega muy al límite pero acá ya más que al límite estamos viendo ¿no? Un choque de, de facciones, vos mencionabas el congreso de la CSU TV, hubo 800 heridos en el congreso de la CSU TV en
1: dos días, ¿no?
4: 800 heridos es algo, ¿cómo se vuelve después de todas esas cuestiones que ya son personales golpes abajo del cinturón ¿se puede volver de eso o no? ya hay una, ya está partido eso para siempre
1: no, las acusaciones son, son muy violentas en este punto. Yo no sé si, si si es posible tender puentes y, sin embargo, la tarea sigue siendo intentar construirlos. ¿no? Si es que eh, revisamos, por ejemplo... Y esto se traduce, además, inmediatamente en lo electoral. Si revisamos encuestas de eh, la intención de votos del bloque popular, va más allá de que sea Luis Arce, sí, sí. Evo Morales... Eh, Andrónico Rodríguez, eh, David Choquehuanca. Más allá de eso, si revisamos encuestas, en julio del 2022 había una intención de voto del 40 al 42% más o menos.
4: ¿De ese segmento? De
1: ese segmento. Frente a una votación del bloque, digámosle oligárquico del 30 al 33%, uh -huh. con un 17% de indecisos. Para agosto del 2023, la misma casa encuestadora nos dice que este mismo bloque popular tiene una intención de voto de 32%. Eso quiere decir una reducción de 10 puntos sobre eso. Y el bloque oligárquico es eh, 39%. O sea, está, eh, ha aumentado 7 puntos el bloque oligárquico.
4: Y caen los dos, cae Arce Pero y cae Morales. Claro
1: que caen los dos. Entonces, la pugna... Yo puedo dar argumentos de, 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 lo político detrás de la pugna, puedo eh, explicar por qué creo que hay una, una ruptura ideológica en este momento y por, pero eso, eso en realidad marca el camino para defender las banderas de, eh, de la agenda popular y no para, terminar de destruirnos. No es, no es esa la intención, ¿no? Ahora, que suceda, realmente es, es sumamente complicado. ¿no? No, aparte, por esos
4: números, hago breve un paréntesis, por esos números que vos decís, se estaban peleando el año pasado por la presidencia, y hoy se pueden estar peleando porque va a ser el líder de la oposición, porque si no se juntan, esos números son muy complicados para ganar.
1: Así es, y eh, ahí sí rescato otras figuras que también son interesantes, y sobre todo la de Andrónico Rodríguez, ¿no? Andrónico Rodríguez en este momento es el presidente de la Cámara de Senadores en Bolivia y él también viene del mismo espacio sindical que Evo Morales, viene de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, viene de, de la lucha sindical eh, de productores de hoja de coca y él tiene una, eh, bueno, o sea, tiene una afinidad evidente con Evo Morales y sin embargo también creo que es una de las figuras que se ha ocupado en estos últimos tres años de la gestión de Luis Arce a construir puentes desde su espacio político, ¿no? con, con las críticas que le podemos hacer, que podría hacer más que nada. más allá de eso, creo que es una figura que, 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 que significaría un puente, pero también vemos al mismo gobierno estas últimas dos semanas atacándolo y casi destruyendo su figura por eh, estas, hace dos semanas se eligió la directiva la nueva presidencia de la Cámara de las de las Cámaras sí. en la Asamblea Legislativa, tanto de diputados mm. como de senadores, y en senadores eh, la plancha con la que iba Andrónico Rodríguez estaba apoyada por el ala evista dentro del, de la Asamblea sí. y sin embargo, el el ala del gobierno presentaba una otra una otra plancha. Sí. No solamente eh, eh, pasó, pasó lo mismo en diputados, eso sucede en todo lado. Sí. En diputados ganó el, el, el candidato arcista, Ajá. pero en senadores la figura de Andrónico es mucho más eh, amenazante, digámoslo así, para el gobierno. ¿no? Ajá. Entonces,
3: entonces qué pasó? Eh,
1: la, la, la elección de la directiva se pospuso, se suspendió mm. dos veces, mm. fue muy larga. Y eh, Andrónico Rodríguez logró reunir los votos mm. para asumir la presidencia. Ahora, ¿de qué se le acusa? ¿De qué se le acusa a Andrónico Rodríguez? Pues, de haber hecho un pacto con la derecha para asumir la presidencia. Correcto. Hay un documento eh, firmado por, eh, por por esta nueva presidencia en la que se compromete a discutir en la Asamblea Legislativa temas planteados por la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha iba a decidir, pues finalmente, mm. quién quién iba a ser la directiva. ¿no? no es que sea comprometido a, eh, a, 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 a en temas estructurales para el proceso de cambio, sino a que las dis eh, se tome en eh, justamente la Asamblea, en la agenda de la Asamblea Legislativa, los puntos que se proponía por la derecha. Entre ellos, eh, bueno, había temas generales innecesarios también Como eh, la discusión sobre las leyes que que van en contra del medio ambiente Y sobre todo eh, en este momento en el que estamos en un país incendiado Literalmente incendiado, con montones de incendios sí. en, en Sobre todo en las zonas del oriente del Ajá. país Pero también dentro de los puntos polémicos La discusión sobre... Eh, eh, o la garantía, en realidad, dar garantía que haya debido proceso para los presos políticos. Bien. La derecha entiende que, que los presos políticos son sí. Luis Fernando Camacho, sí. Janine Áñez, sí. y eh, nosotros reivindicamos que sigue habiendo presos políticos en este momento que eh, fueron detenidos en el marco del golpe de claro, Estado, claro. o que por lo menos no, fu no tuvieron eh, resoluciones mm. de sus procesos judiciales. Canela, ¿cómo
0: estás? Eh, te pregunto, ¿cómo percibe la gente en la calle? Capaz, esta interna de la mm. que vos hablas Y te quería preguntar específicamente sobre las mujeres Contabas un poco que vos te dedicas también a ese asunto y, y contabas también de la organización de la gente eh, Y yo tuve la suerte de estar en Bolivia hace poco Y también lo vi mucho en la calle y, y lo veía mucho de parte de las mujeres Entonces, ¿cuál es la percepción? Hablabas un poco de la militancia Pero de la gente uh -huh. que no que no milita
1: Mira. Sigo creyendo que esta, estas discusiones, estas pugnas son primeramente cupulares ¿no? se dan entre los que estamos uh -huh. consumiendo esto todo claro. el tiempo
3: Obvio.
1: y sin embargo creo también que es un elemento suficiente para eh, para generar para por lo menos para, para que la gente rechace, eh, y genere incluso adver, animadversión, ¿no? Una animadversión honesta. Y, y además, con toda, el, con toda la justificación que se puede dar hacia la política, hacia lo político, hacia las instituciones y hacia el mismo partido, en este caso, ¿no?
0: Una política de varones, mucho.
1: Además, sí, eso era, justamente eso iba a ir. Sigo creyendo que es una forma muy patriarcal de hacer mm. política y esta disputa de poder también es claro, el claro. resultado sí, de una pelea el sumamente dijiste, patriarcal. Dos, claro. No, no, hablando? tres,
4: porque Andrónico, el tercero, claro, el son, también es sí. hombre
1: una disputa de ego sí. claro importante y no bueno no solamente no, no hay, no, solamente, no, hay Además, no, solamente no hay compañeras digamos disputando mm. el poder que al final no sé si es si es el objetivo pero eh, sí no solamente eh, también sus formas de, eh, de, de asumir sus peleas también son patriarcales también mm. son machistas es por el poder es por el control es por es también desde el poder. ¿no? Pero
3: vuelvo a lo de Viole, eh, y esta idea de qué que está diciendo la calle, vos dijiste algo que, que lógico, que es en principio genera rechazo, una interna sí, claro. a cielo abierto, dentro del mismo partido, eh, ¿cómo se conjuga eso con la situación como de general económica desde acá, es verdad que nosotros vivimos en un país con, con, con algunos problemas económicos muy agudos como la inflación y demás en los últimos tiempos en Bolivia eso es distinto eh, pero además esta interna se hace en una, una situación la gente está haciendo su vida normal la cosa más o menos funciona en términos normales eso es así y si es así eh, ¿intuís que alguien está pagando un costo mayor? o sea en, en, ya no hablando de dentro de la, de la política uh -huh. ni de las organizaciones sino la gente digo, acusa más a Evo porque porque él es el culpable porque quiere volver o no le dicen Arce no sabe gobernar ¿por dónde pasa ese sentido?
1: Mira hace un par de meses Álvaro García Linara proponía
3: uh -huh.
1: una teoría de una triada uh -huh. que eh, con tres bueno tres elementos sí. que que eh, resultarían en el debacle del movimiento al socialismo el primero se, es eh, las pugnas internas evidentemente sí. que es lo que venimos hablando lo segundo es eh, la crisis económica
2: ¿están en crisis económica? no no estamos ah. en crisis
1: económica no, no pretendo ser irresponsable <risa> tampoco al decir eso eh, Y además peor aquí ahora no lo haré y pero eso no significa que hay síntomas de y eh, de insatisfacción económica
2: ah, también. Okay. Eso sí sucede. Sí.
1: De hecho, en este momento uh -huh. vas a una gasolinera. Sí. Hoy. Sí. Vas a una gasolinera en Santa Cruz uh -huh. y eh, hay desabastecimiento de diésel, por ejemplo. Uh -huh. Hoy. ¿No? Eso significa un eh, sí, sí,
3: un clima social. Bueno,
1: clima social, pero filas enormes, sí, el sí, transporte sí. eh afectado un alza de precios eh, hay acusaciones de eh, falta de pagos mm. del estado a, eh, a las distribuidoras y eh, que eso se explicaría también en acusaciones no está comprobado todavía pero eh, en, acusaciones, en acusaciones lo que dicen es que todo se origina en casos de corrupción okay. desde la, 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 la gerencia estatal sí. para mm. eh, para con estas otras empresas distribuidoras. Porque eso dependería del Estado Nacional, no del Estado de Santa Cruz. No, depende del Estado
0: claro. Nacional. Claro, nosotros FFB. no
4: somos federales. ¿Está subsidiada claro. la ¿Cómo? cadena. de Listo.
3: La cadena está subsidiada. Completamente
1: subsidiada desde hace muchísimos años también. ¿no?
3: Claro. Entonces me estabas hablando de una tríada, me hablaste ah, la, bueno. de la interna, Ah, de la sí. sensación de insatisfacción económica Sería la segunda
1: Y el tercero sería el gobierno moderado mm. Ajá,
3: ¿qué significa Mira,
1: nosotros cuando recuperamos la democracia El 2020 No esperábamos De este gobierno que fuera un gobierno De cambios estructurales Como lo fueron los gobiernos de Evo Morales uh -huh. ¿no? no, se iba a hacer otra asamblea Constituyente no, claro, sí, que sí. No, no, no era eso lo que se estaba esperando Y sin embargo sí eh, algunos elementos. Primero el manejo de la pandemia, ¿no? Una cosa que el 2020 hubo un tal mal manejo de la pandemia con casos de corrupción como la compra ilegal de respiradores, de sí. insumos médicos, una cosa que estalló que justamente el 2020 y que... Eh, bajo, de, Janine bajo
4: Janine Áñez.
1: Bajo sí. Janine Áñez, claro, ojo, y que con la recuperada, recuperación de la democracia necesitábamos estabilizar. Lo segundo era... Evidentemente la estabilidad económica. También sí. con Janine Áñez estábamos sí sumidos. Ahí sí yo podía, uh -huh. podría hablar de crisis económica. ¿no? Uh -huh. Estás hablando de altísimas tasas de desempleo, también, también por una cuestión de la pandemia, pero, pero también sí, sí, sí. eh, maximizadas por el mal uh -huh. manejo de la economía, de, de, la administración de la cosa pública y demás. Eh, sí esperábamos estabilidad económica. No es, no estamos en un momento de, de no de inestabilidad económica, y sin embargo, eh, ...los precios de la canasta básica también están subiendo... Mm. ...esta cosa que te digo del diésel... ...la inflación en datos oficiales no es un problema en mm. este momento... Eh, ...pero es, hay, es muy difícil acceder al mercado laboral para la, las y los jóvenes... Uh -huh. hay, o sea, hay, ...hay síntomas... Sí, ...ciertos
3: problemas de que no... ...a ver si te interpreto bien... ...como una estación todavía bajo control pero donde la novedad es más bien por la negativa. Podría ser algo así.
1: Exactamente. Y es algo que... Mm. Sobre todo es que no lo habíamos visto en los 14 años del claro. gobierno de Evo. No. Que fueron
3: todos de avance, es ¿no? Que,
1: y era muchísimo mm. avance. Y eso significaba... Eh, tenía resultados en la vida misma de las personas. Estás hablando... Las aulas de las escuelas de las universidades cambiaron de color de piel, ¿te das cuenta? Mm. Esa. O... Eh, Mira, yo tengo el 2006 2005-2006, cuando sube, asume Evo Morales, yo tenía 12 años. Mm. O sea, yo tengo, una, yo vengo de una generación que se ha construido, sí. que ha construido su conciencia, toda mm. su vida en realidad, en el marco de ese proceso de cambio. Y para mí eso significaba que, a diferencia de mis padres, yo no tuviera que estar peleando por comer uh -huh. tres veces al día, ¿no? no tuviera. Estábamos en luchas ya de profundización sí. de lo alcanzado y ahora eh, el, bueno, el golpe de estado genera una ruptura enorme con todo eso, pero ya no, ya no solamente no podemos pretender a la profundización, sino que además eh, estamos como en un statu quo de, de, en el que no se vea. Te ah, entiendo después, perfectamente.
3: ¿no? Ahora, ¿qué hay? Ahí uno podría responder, no sé, me pongo en el lugar de abogado del, del Yo gobierno. Ibas ibas a hacer lo mismo. Sí, se lo suelo hacer a ella bueno, por, por mensajes de audio también. Y eh, nos peleamos
1: también un poquito. Sí,
4: claro.
3: No, pero lo pensaba así, para ver qué respuesta tenés. Eh, hay un contexto general, es verdad que a, eh, a todos los países le está yendo eh, más simular. Sí. ¿No? Hay una cuestión de la salida sí, de la claro. pandemia que efectivamente, eh, no sé, incluso lo ves superpotencia, ¿no? Estados Unidos uh -huh. que hasta salió, creció, recuperó empleo aún así, el gobierno de Biden en muchos sentidos es un es, deja un saldo agridulce y eso es trasladado y, a... Y por eso Trump
4: está con chances serias de volver claro, de, de volver.
3: Eh, vos ahí que como pero ahora te pregunto como militante como alguien que conoce también de adentro el Estado, el funcionamiento de la economía eh, en algún grado eh, y más allá de la disputa que tienen, que la entiendo y que vos estás ubicado en un lugar ¿Te parece que hay un contexto que impide eso? ¿O que efectivamente el gobierno de Arce fue para atrás? Con, o sea, no tuvo, la, no, tiene, no está teniendo la capacidad transformadora. ¿O hay un contexto que no da? Porque viste que hay veces que, que los contextos influyen demasiado, ¿no? Que vos decís, bueno, esto, la ¿cuál es la agenda de profundización? No está clara. El contexto inter internacional es muy malo. Saliste de una pandemia. Alguien podría decir, y sí, estamos en una situación de aguantar el resultado más que hacer goles, ¿no?
4: Yo le agrego una más a esa y le contesté a las dos. ¿En qué se derechizó el gobierno de Arce? Es lo que yo venía pensando. Eh, ¿En qué se derechizó en concreto? ¿Se derechizó Arce? ¿Privatizó alguna empresa? Eh, ¿Hizo vínculos comerciales con los Estados Unidos? ¿Qué pasa con el litio, lo que quiere entregar a los norteamericanos? No sé, te pregunto cosas como para pensar, porque yo los posicionamientos que veo en política exterior, que sigo mucho, de Bolivia está a la izquierda del continente de Bolivia digo y ahora con Israel y Palestina sin lugar a duda no pero me gustaría que, que las dos eh, que, las dos preguntas si querés, eh, y, y pensamos mira,
1: mira yo entiendo que eh, perfectamente que hay un, un, una situación mundial que nos tiene a todos los países en esta en esta situación de, de no no poder avanzar demasiado. De nuevo, tampoco lo esperábamos del gobierno de Luis Arce. Sí. ¿no? Parto de ahí. No, no esperábamos que hubiera que es momentos... un gobierno moderado.
3: Sí. Más moderado que el de Evo. Evidentemente. Sí. Y
1: por ende también pensábamos que eso era, era necesario como un gobierno de transición Correcto. a algo que sí Correcto. pudiera profundizar. No, no es solamente eh, quedarnos ahí. Sí. No, no, no podemos tener la intención de quedarnos ahí. Ahora... Sin embargo, el gobierno plantea como banderas justamente lo que estaba diciendo Juanma, esto de eh, la industrialización del litio, mm. como pasos a seguir después de una nacionalización sí. que hubo hace varios años. Uh -huh. Y no solamente no hay resultados, y ahí sí, es que uh, entiendo que la, la línea es muy delgada con sí. lo que voy a decir, pero ahí sí, sí juega... No solamente las rupturas ideológicas de las que estaba hablando antes, sino ya rupturas en cuanto al manejo mismo de la, de la cosa pública, uh -huh, uh -huh. que está manchadísima también de corrupción, de. Eh, y la no intención, pues, de avanzar finalmente, ¿no? ¿Y eso, Ahora, sí, mira, y, sí. so, solamente sobre lo del litio que me parece sumamente importante. A ver. El año pasado, en el informe de Luis Arce, el del 2022, el presidente se comprometía a que el, para el 2023 se produjeran y se vendieran 15 mil toneladas de litio, de carbonato de litio, perdón, sí. pero de carbonato de litio. En julio de, de este año, eh, YLB, que es eh, la empresa estatal sí. de yacimientos de litio boliviano, eh, Informa que se llegó a, pro, a la producción de 3.000 toneladas de mm. carbonato de litio
3: Muchísimo menos
1: Muchísimo menos de lo que se, se, se había comprometido Y hace un, una semana debe ser el presidente Luis Arce en su informe de gestión de este año Se acaba de cumplir tres años de gestión Dice que para el siguiente año se van a producir 100.000 toneladas de litio Con los convenios con los rusos y los chinos sí ¿Quiénes son los rusos? Es Uranium Group One. Hace un año exactamente, no, sí un poco más de un año, el periódico El País de España mm. saca una un artículo ligando al hijo, con una foto, no es que ligando, ¿no? mm. con una foto, con el hijo del presidente Luis Arce, Marcelo Arce, junto con los directivos de Uranium Group One. Entonces... No sabemos por qué el hijo del presidente tendría que negociar los recursos bolivianos a nombre de los, los, las y los bolivianos, pero no se, so denota que algo turbio hay, pero además la gestión no está dando los resultados que ellos, a los que ellos mismos se comprometen, ¿no? O sea, no es una cuestión, de nuevo. Partimos de las rupturas ideológicas, políticas y las críticas políticas que se le puede hacer al gobierno de Luis Arce. Ok, ellos van a, pueden decir, somos un gobierno moderado, no pretendíamos hacer eso. Sí. De acuerdo. En la gestión, ellos se embanderan de temas sí. como la industrialización, pues no están generando resultados
3: tampoco. Bien. ¿no? Que esa es como
1: agarrar el ejemplo de la industrialización, sí. pero podrían ser otros
2: también.
3: Como si la moderación, pues, bueno, la moderación hubiera sido más aceptable si venía con resultados. Moderación más no resultados es donde el escenario se vuelve más complicado
1: sí y además de nuevo yo, yo intento no ser irresponsable al decir sí. derechización como tal parece pero falta de gestión sí y no pues yo decía bueno, ideológicamente
4: sí. porque ideológicamente es un gobierno que participa en todas las actividades de la izquierda continental, el gobierno de Arce Catacora, bien, sí. que tiene buen vínculo con Venezuela y con Cuba. Eh, de hecho, en Cuba los citaron ambos dos, ¿no?, a intentar ordenarlos. Y ahí te hago una pregunta que tiene que ver con la, la escena internacional y la América Latina. Si no se pueden ordenar puertas adentro, ¿hay otros factores latinoamericanos? Pienso en Lula, pienso en Cuba, que, los, que pueden llegar a ordenar ese choque de trenes, por lo poniendo un nombre como el de Andrónico, por decir al azar uno, o, o cómo... Eso, ¿cómo está actuando cómo, cómo se está actuando desde afuera en el conflicto? Si se entiende la pregunta.
2: Sí, eh,
1: vuelvo a, a, a lo que decías en la anterior pregunta que también me parece importante. Es verdad que, que en política internacional el gobierno de Luis Arce sí ha seguido posicionado a la izquierda eh, en, en espacios multilaterales, incluso en sus sí. relaciones bilaterales y en sus posiciones bilaterales. Por ejemplo...
2: Eh,
1: volvió a restituir una decisión que se había tomado en 2009, que fue la de romper las las relaciones diplomáticas con Israel uh -huh. a causa de lo que está sucediendo del sí. genocidio en este momento. Y, eh, sin embargo, sí creo que eh, también ha habido un, un repliegue en cuanto a las posiciones sobre todo en las que Bolivia llevaba al mundo. No se olviden que Bolivia en algún momento se hizo, hizo en Bolivia se hizo la cumbre sin muros como respuesta a, eh, la política trompista eh, contra los migrantes. Eh, en Bolivia se hizo las dos cumbres de Tiquipaya por el medio ambiente, que además son lineamientos sumamente políticos e importantes en la lucha, eh, ambiental en este momento. Y ahora no solamente no existen esos espacios, no como espacios las cumbres, me refiero a que no existen como posicionamientos desde Bolivia para el mundo, no existen los, los posicionamientos en los que Bolivia tenga una voz propia frente al mundo, mm. pero, eh, y por ende, creo sí que hay un repliegue ahí. Mira, de nuevo es parte de un gobierno moderado no estamos no pretendíamos que fuéramos a hacer otra a hacer no, la nueva total, Cuba otra no, vez es, pero sí también sí. creo que es importante ya para la última mm. parte de la, de, la, de la pregunta de Juana el rol de Cuba y Venezuela el rol de, de, de no solamente de Cuba y Venezuela también de Lula de Andrés Manuel López Obrador mm. eh, de Cristina no yo creo que te, son son importantes en este momento hay que volcar los ojos hacia Bolivia porque eh, también es una forma de tender puentes desde otros desde otros lugares. Claro. Yo creo que la pugna interna está muy tan violenta que no, no permite que haya mm. esas discusiones. Y quizás sí en otros espacios los haya. Claro. En Cuba, Cuba Cuba sucedió una reunión hace tres, cuatro meses de sí, ser.
4: Y duró cinco días la tregua. Una tregua <ríe> y duró cinco días. Duró
1: cinco días la, lo sentaron mm. a, a Evo Morales, lo sentaron a Luis Arce y... Eh, discutieron, bueno, que según ellos quedaron en acuerdos de no agresión. Sí. Y duró nada. Nada. S salió una foto linda sí, de ahí, sonriendo, sonriendo, sí, todos sí, sonriendo. Todos sí, muy, muy ilusionados, todos muy, muy ilusionados y después
3: tengo para mí que, que esas cosas son difíciles de ordenar de afuera para adentro pero se verá estamos hablando con Canela Crespo militante del MAS eh, de Bolivia vive en La Paz está ahora de visita en nuestro país estamos conversando sobre eh, lo que está ocurriendo en Bolivia sobre todo en términos de, de esta interna que venimos describiendo contando analizando eh, Canela para ir terminando eh, pero no me quiero ir de algo que para terminar de cerrar esto eh al mismo tiempo, no es que entró, o, o si sí, no sé, decime, en, no es que entró gente muy ajena al proceso de cambio del gobierno. O sea, los mismos que ahora están siendo, están en la lupa de lo que vos llamabas son malas gestiones, incluso este, sospechas en términos de corrupción o de cierto estancamiento, son más o menos, o sea, es gente que, eran, eh, que también eran parte del gobierno de Evo en su momento, o no, hubo un ingreso.
1: No, evidentemente, el presidente fue ministro de Evo Morales durante 11 años, el vicepresidente también. ¿no? Claro. Y dos ministros sumamente importantes, hablando del ministro de Economía y el, y el canciller. ¿no? Pero, más allá de eso, ellos, incluso en el gobierno de Evo, sobre todo Luis Arce, sí. representaba un ala eh, más conservadora, Ajá. más blanca también. Sí. Ajá. ¿No? Eso, eso es importante. Y Evo lograba hacer los equilibrios claro. con las organizaciones sociales para decirse un gobierno de organizaciones claro. sociales, de movimientos sociales. De hecho, yo te decía a un principio, yo trabajaba en el Ministerio de la Presidencia sí. eh, eh, hasta el 2019. Cada martes había una reunión con todas las dirigencias sociales sí. de las organizaciones eh, y a eso Evo lo llamaba el Gabinete Social.
3: Claro.
2: ¿no?
1: Y se discutían, pues al día eso era martes, al día siguiente era reunión de gabinete con ministros, y en la reunión de, de ministros se llevaba lo que se acordaba con los con las claro. organizaciones sociales.
3: Ese, eso quedó desbalanceado. Ahora. Quedó
1: desbalanceado, Bien. a pesar de la figura de David Choquehuanca, sí. que es su nombre Aymara, sí.
2: ¿no?
1: que re, se reivindica él además desde el indigenismo, sí. a pesar de las dirigencias de muchas organizaciones. Mm. Importantes que también están eh, en este momento apoyando al gobierno. A pesar de eso, eh, la estructura institucional del gobierno de Luis Arce sigue siendo más técnica, uh -huh. más... Eh, y de nuevo, el, el, el tema colonial también atraviesa en este momento y por ende más blanca, pues. ¿no?
3: ¿Te podías imaginar un escenario así cuando ganaron las elecciones o los primeros momentos de la gestión? Era algo no. O incluso el gobierno de Evo Morales... A lo que voy con esto es, claro, porque, viste, es fácil como desde hoy para atrás y decir, bueno, este sector ya, he, ya mostraba un poco lo que vos estás describiendo, ¿no? Como más conservadores. Pero, estaba en los cálculos de alguien? No.
1: Yo creo que, bueno, yo... yo... Ahora me latigo diciendo que fue muy ingenua, sí. pero pero no, definitivamente no solamente no mis cálculos, sino que además veíamos con mucha esperanza la recuperación a la democracia. Claro. De hecho, yo me acuerdo en campaña retomamos mucho uno de los eslogans argentinos de volveremos mejores. Claro, <risa> Volver sí. Haciendo la autocrítica de por sí. qué nos había sucedido un golpe de Estado claro. que nos significó muertos, detenciones, persecución, crisis política, crisis social y todo esto. Uh -huh. Decíamos volveremos mejores y ahora... Eh, es, eh, de nuevo, es desgarrador lo que nos está sucediendo. Pero, no quiero, no quiero dejar de decir que la pugna, esta pugna de poder, se traduce de manera muy desproporcional también en este momento, porque hay algunos que tienen un, el, justamente el poder institucional, el Estado, institucional, ¿no? sí, el, claro, estado el gobierno, no? sí. y por otro lado sí. eh, está está bueno el movimiento... Del partido, el instrumento, como sí, le decimos nosotros. ¿no? Desde el llano. Mm. Y ahora, justamente en estas semanas, se han abierto nuevos flanco, flancos de, eh, de, de de disputa institucional por la sigla del claro. más, del partido. ¿no? Estamos hablando de un tribunal supremo electoral que ha anulado, pues, bueno, no, no ha anulado, pero sí está en discusiones para anular el congreso que sucedió en La Ocaeñe, en, que es una localidad del trópico de Cochabamba eh, el 3 de octubre 3, 4 de octubre en el que se ratifica la directiva y la presidencia de Evo Morales mm. como presidente del MAS eso quiere decir que bueno estamos en medio de la pelea que vemos los tweets todos vemos los tweets sí. de Evo todos vemos sí. eh, vemos tuitea menos mucho, ¿eh? sí. ve, muchísimo tal vez demasiado <risa> <risa> tuitea muy lindo de Palestina tuitea muy lindo mm. sobre política internacional ese es el Evo que nos gusta y que queremos y también tuitea demasiado sobre lo otro. <risa> eh, pero decía, hay muchos flancos abiertos para la proscripción de Evo Morales como figura y muchos flancos abiertos para eh, la disputa de la sigla, del instrumento del más en te este entiendo. Y eso es sumamente peligroso, ¿no? Y es sumamente profundo en este momento.
3: Última tengo. pregunta, esto Te despedimos, Canela. Gracias por el tiempo. Le dedicamos un, un rato bien largo, prácticamente una hora de charla. Eh... Si tú tenés que imaginarte el escenario ideal, dentro de este contexto, no ideal eh, eh, en un delirio, no, Ajá. sino dado este marco político, ¿cuál es, para vos sería el mejor de los futuros posibles?
1: Mira, con los números que tenemos, con los que les he leído hace un momento, eh, la, la posibilidad de que el bloque popular crezca... Ajá. Eh, frente a la amenaza de la derecha Es solamente en, en unidad uh -huh. Y sin embargo creo también Que esa unidad Tiene que seguir siendo liderada por, por Evo Morales Pero eso no es una cuestión vacía Evo Morales es El liderazgo vivo no Y, y no vivo también creo Pero más uh -huh. importante sí. De la historia de Bolivia Y el que ha dignificado un país no él sino como movimiento uh -huh. se ha dignificado un país y él ha sido el liderazgo de, de, de ese movimiento todo el tiempo y sigue sigue siendo sigo creyendo que el bloque nacional popular está intrínsecamente identificado con Evo Morales, uh -huh. si bien las instancias institucionales, incluso orgánicas institucionales, me refiero a las organizaciones sociales, sus, sus, dir sus dirigentes, sí. pueden estar apoyando eh, coyunturalmente el al, al, al gobierno. Sí. Creo que Evo Morales sigue siendo eh, hacia atrás el que ha transformado el país, pero hacia adelante el que tiene la capacidad para seguir transformando mm. el país y la capacidad para profundizar el proceso de cambio y mientras eso sea así yo creo que la fórmula de unidad tendrá que ser también bajo su
3: liderazgo Canela Crespo, militante del MAS eh, de visita por nuestro país ¿Hasta cuándo te quedas acá?
1: Me quedo una semanita más Ah bueno,
3: vas sí, a estar. A, tenés algo de tiempo para,
1: voy a dar vueltas, para pasear Sí
3: te agradecemos mucho que nos hayas visitado en los estudios de Futuro Rock, te, te damos un saludo muy cálido. Ojalá que se repita, y además sabiendo que estamos hablando con una militante política boliviana, pero además una socia de la comunidad Futuro Rock, y en la radio, así que en ese sentido. Y escucha en eh, vivo,
4: yo te digo, porque lo, cuando estoy haciendo el seguro los viernes con sí, Julia y con ahí Chico, está, Yo hablo de yo hablo de otros temas y no me, no me escribe. Sí. Si hablo de Bolivia, claro. a los dos segundos aparece ahí algo. Pero lo sí. llevamos muy bien, la verdad que. Nos hace tiempo, aparte con Canela. Sí.
3: Canela, te agradecemos muchísimo que hayas venido y que sea la primera de, otras, de otros encuentros, de estas entrevistas.
1: Sí, por favor, yo con la predisposición, pero además que es muy importante, creo, en este momento, seguir hablando de Bolivia Ajá. desde ¿Sí? todos lados, porque sí. los, los necesitamos.
3: Bueno, así terminamos esta... Esta parte del programa, esta entrevista, esta conversación, diría, interesante. ¿Vamos a escuchar a Divididos un ratito? Mirá, mirá cómo hacer eso. Pasiones zurdas derechas. Ya volvemos.
6: sensaciones. Un programa que habla de un montón de países que no son campeones de fútbol. Futurock FM.
3: Bueno, ¿de dónde nos vamos acá? Um, Vamos a hablar de, de España. Vamos a hablar sí. un poco de eh, cómo salieron las elecciones. Va. No, ¿Cómo se me, reconfiguro, me reconfiguro, Perdón. Eh, de cómo se dio la conformación del gobierno de Sánchez. Eh, muchas novedades en ese sentido. Ustedes saben que España tiene una serie de rituales que hay que cumplir. Hay el rey que tiene que bendecir el nuevo gobierno y toda la historieta. En un contexto de protestas eh, de, la, de, de la ultraderecha, muy masivas. Las de ayer, las imágenes que vi. Multitu y no multitudinarias como las de Miley, ¿eh? No, no. No era las la de
4: Córdoba de Miley. No, ¿Miley? estas eran
3: multitudinarias sí. posta. Eh, sí, 150, cientos de miles de personas.
4: mil personas, calcula. En Madrid. En, Madrid, en la sí, Plaza
3: Cibeles. Y hubo muchas. En otro sí, lugar del sí, país. Sí, sí. Por eso digo, fue
4: fue grande. En, eh, con Javier Miley en Córdoba había mil según la policía. Mm. Digo,
3: como para dar cuenta. Y no, no, por eso esta era una manifestación grande. No solamente de la ultra, evidentemente, ¿no? no.
4: No, Es que la ultra está yendo todos los días a la sede del PSOE. Sí. La ultra es el desgaste, todos los días. Y la extrema derecha, más la derecha tradicional del PP, convocó en la Plaza Cibeles a una movilización en el día de ayer. Ellos llaman, hablan de resistencia cívica, mm. que es una palabra compleja, que da cuenta de que visualizan en este momento como... Ellos dicen textual, lo vamos a escuchar después de alguno de sus voceros. Ayer habló el escritor Fernando Sabater. Sí. ¿Se acuerdan ustedes? Es el escritor más... Sí. Eh... Ligado a la filosofía en España sí. Que fue muy popular en su momento en América Latina Bueno, Sabater con un discurso muy duro Contra el gobierno de bueno, Sánchez Hace rato
3: que Sabater se volcó a la derecha Sí, fuerte. sí, pero ¿eh? digo,
4: tomando papel, ¿viste? Tom uh -huh. Siendo uno de los oradores principales Del acto en Cibeles. Ajá. Me llamó la atención, digo, por ahí se está construyendo algo a Futuro, vaya uno a saber No será el primer escritor que migra hacia la política. Vargas Llosa uh -huh. quiso hacer lo mismo en América sí. Latina, le fue muy mal en Perú, pero aún así sí. sigue siendo un eje de contención de las derechas. De hecho, llamó a votar a Javier Milei. Empezamos por lo que pasó. Pedro Sánchez, ¿se acuerdan ustedes? su nombre que cae y vuelve, cae y vuelve, cae y vuelve, ¿no? ¿Viste eso que decía Linera de...? Caerse y levantarse Se levantó 20 veces eh, Pedro Sánchez uh -huh. Porque perdió la conducción del PSOE Fue, la ganó de vuelta Ganó la conducción del país Estuvo a punto de perder estas elecciones Y dijo, no voy a ir a elecciones en diciembre Las voy a adelantar a ver si así podemos ganar Con la movilización Las ganó las elecciones, salió segundo pero las ganó Consiguió los apoyos del independentismo catalán eh, Sobre todo de la formación Junts De Carlax Puch lo digo porque un oyente me dijo cómo se pronunciaba Carlas Puch Demón. Eh, y hoy vamos a ver el actualizado. Tengo muchos audios de la investidura. Es fascinante, pero fascinante de verdad. Sí. Lo que pasa en dos días de investidura en España. ¿Por qué? Porque hay un ida y vuelta todo el tiempo. Tiene que, pres que presentarse el hombre que quiere sí, acceder a la presidencia. A la presidencia sí. Tiene que presentarse la oposición. Hablan todos con el otro ahí presente. sí Ajá. Es algo formidable. Hubo momentos que ahora ya les voy a contar. Primero quería empezar por la parte política. Mucho se habla de Pedro Sánchez. Un hombre moderado, se le llama a veces desde de las izquierdas. Sánchez es dentro del PSOE un hombre, para mí, uh -huh. de políticas de izquierda. Y quiero que lo escuchen de él mismo. Lo... ¿Cómo anunció algunas medidas que va a tomar de acá en adelante? Porque digo, algún cuestionamiento que viene más del sector de si querés de Podemos, Pablo Iglesias, Irene Montero Tenía que ver con cuáles son los objetivos del próximo gobierno no Hay una discusión sobre ellos porque ellos no quedarían en los ministerios del gobierno Esto es algo que se está saldando en este momento en el que hacemos la columna Pero justo que hablábamos antes de Bolivia y el programa Escuchen el programa que tiene Pedro Sánchez para los próximos años, a ver
7: en primer lugar, vamos a extender la bajada del IVA de los alimentos hasta junio de 2024. Vamos a elevar el umbral de renta media de los 30.000 euros actuales a los 38.000 euros para que más familias puedan acogerse a la, medi a la medida de, de alivio hipotecario en vigor, que consiste en la congelación de la cuota mensual durante un año y la ampliación del plazo de amortización hasta los siete años. Y además, a partir del 1 de enero del próximo año, el transporte público será se gratuito ...para todos los menores y jóvenes... ...y también para las personas desempleadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mejorando la eficiencia de la administración pública... ...combatiendo la economía sumergida... ...ensanchando nuestras bases fiscales... ...incrementando la progresividad del IRPF... ...garantizando un impuesto mínimo efectivo del 15%... ...en el impuesto de sociedades. Los ricos, pues lo siento... ...tienen que pagar más impuestos que lo que pagan hasta ahora. Es más... Mientras nosotros gobernemos Van a pagar más que el resto
4: Bien, interesante Tramo final de Pedro Sánchez Mientras estemos nosotros van a pagar Le está hablando a los millonarios de eh, España También contando medidas La liberación de los transportes públicos Para todos los sujetos Porque hasta ahora estaba haciendo para las y los trabajadores Libre, tren de cercanía en España Como todo. Gratuito Acaba de anunciar Vos lo escuchaste Hijo, jóvenes Jóvenes Desempleados sí. Y ya suma, de sumas A los sectores Que están Económicamente activos Y están todos adentro
3: Ah pero sumó A, a todos ¿Están los anunciando, trabajadores anunciando
4: Los trabajadores Ya le venían Fede. De, de, de la pandemia para acá Sánchez tomó una decisión Que es Trenes de cercanía Gratis Te lo digo Tengo amigos viviendo En España ¿Qué? Ya es una norma no pagar el, el, el boleto. Sí. Ajá, y ahora la anuncia que va a ser sobre sí. también jóvenes
3: y desempleados. Puedo decir que es casi una libera, una A mí me sonó a eso. O sea, mi, el, el, la pesadilla de mi ley, básicamente. Liberal. Exacto, Liberal. la pesadilla de estando... no, es gratis. Bueno, pará, porque lo nombró
4: varias veces a Javier Miley. Sí, sí, sí.
3: Algo, algo, algo que yo no sé si hubo otra vez, que un eh, presidente de España... Se involucra así. Tanto en, en la campaña. Yo no, conozco, no, no recuerdo ningún caso. ¿eh? No. Siempre fue que distancia con cierta teoría lejanía. Incluso, bueno. por ahí no sé, Felipe González y Alfonsín, allá por los albores de la democracia, se me escapa si hay ahí una sintonía. O sea, la vía, si se materializó en declaraciones tan fuertes. Pero esta que escuchamos de Sánchez fue muy particular. Y es más,
4: Sánchez dice que mi ley se copia el discurso de la justicia social de Isabel Díaz Ayuso. Mira. Lo dijo en estos términos: dijo, eh, lo que dice mi ley sobre la justicia social lo dijo meses antes la líder intelectual del PP. Fíjate qué astuto que Sánchez jugando en la interna ajena. Total. Porque dice, la líder intelectual del PP, Ayuso, mm. ¿para qué dice eso? Para molestar a Feijóo, que es el presidente sí. del Partido eh, Popular. ¿Se acuerdan ustedes cuando perdió la elección Feyó? Las ganó, pero las perdió. Que la gente cantaba Ayuso, Ayuso. Mm. Bueno, le está jugando también esa interna Sánchez, que sabe de política largo y tendido. Vamos a unos momentos que son despampanantes. Dale, dale, ¿cómo pero es? sí. Presten atención a estos audios, yo les traje algo bien de la política, la economía. Sí. Ahora nos vamos a divertir un poco, nos vamos a distender. Un poquito, breve. Que son respuestas dentro del Congreso. Claro, pero es que en un momento feijóo dijo que no era presidente porque no quería. En un momento no de la investidura, sino antes, tiempo antes, ¿sí? Feijó empezó a dar vueltas sobre sí en un momento que. Sí, es Soy, el líder del PP. Soy el más sí. votado, pero sí. bueno...
7: Bueno, escuchen lo que le dijo Pedro Sánchez, ¿sabes? Entonces... Nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero.
3: <risa> o sea,
7: esta es la de Esta es muy buena.
4: ¿Y está fecho ahí? ¿Para qué sigue? Señor sí. Fijo, ¿Está fecho ahí? Le habla.
7: No es presidente porque no quiero. Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno. Pudiéndose. Se queda de risa.
3: Yo nunca vi esto. Yo así. te digo, sí. vean ¿Sí? Se le en la cara, sí. feo. vean
4: el video, porque aparte Feijóo pone cara como diciendo. Ah,
3: me está verdugueando, viste sí. que al principio como que te la bancaba, decía... Por, porque digamos que en España está la tradición de que se, se hablan, pican, se picantean en el estrado y el otro está escuchando, esto bueno. es, es algo que para nosotros es muy raro, para ellos es normal pero yo nunca había visto la mojada oreja que termina lo en carcajada, lo mío, lo mío, carcajada, carcajada. Espera, hubo bueno, otro momento,
4: sí. ahora vamos a ir a otro entre Feijó y Sánchez pero en un momento Sánchez nombró a Isabel Díaz Ayuso... No sobre lo intelectual, sino sobre su hermano... ¿Se acuerdan ustedes que hubo un problema con el hermano de uh, no. Isabel Díaz Ayuso? Bueno, un tema de, de contratos, sí. ¿sí? Entonces Sánchez nombra ese tema, ese caso... Isabel Díaz Ayuso es filmada diciendo... Hijo de puta... Sí... En el Congreso todo... Claro, sí. ella, ella aparece... Dice hijo de puta, le dice sí. a alguien que estaba al lado... Pero sí. mirando a Sánchez... Y se viraliza en todo Twitter España... <ríe> ah. Bueno, ¿qué dice entonces después Isabel Díaz Ayuso en un comunicado de prensa de su autoría, mejor dicho que había dicho me gusta la fruta en <risa> vez de hijo de puta sí, me en gusta más, la fruta después va y defiende que dijo me gusta la fruta en la comunidad autónoma de Madrid donde ella preside, hace una serie de bromas todo esto nadie cree que
3: sea cierto no, Ubal. es que en el video no, es, es muy notorio que que ella, no dice, sea ah. el ella
4: dice que hijo de puta lo que pasa es que después se tiene que cubrir sí,
3: sí bueno,
4: vamos a un segundo y de vuelta entre Sánchez y,
3: y vale, favor.
4: este es sobre una cita de un poeta español presten atención porque alguno de los dos se equivoca presten atención a esto
7: porque como dijo el genial Antonio Machado hoy es siempre todavía y puesto que hoy es todavía y el diálogo aún es posible pues nosotros vamos a apostar por él no le ha hecho ningún favor a don Antonio dígala completa señor Sánchez
8: ¿Hasta en las citas miente usted? Dice, hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora, y omite. Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Esta es la cita completa, señor Sánchez. Esta es la cita completa. Ahora es el momento de cumplir los compromisos que nos
7: hicimos. Señor eh, Feijó, me, me la acaban de pasar un, un colaborador de un tuit de un cantautor español que es Ismael Serrano Para decirle que, que la cita de Machado es, eh, es la cita válida El añadido que usted ha hecho desde esta tribuna Pues fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano a la cita de Antonio Machado ¿Se, ¿se entiende? ¿La
3: adaptación cuál fue? A ver,
4: cita, eh, Sánchez cita una letra de Machado Sí y yo dice no, pero te faltó esta parte sí, de Machado sí, sí. que era de el que le agregó Ismael claro. ¿se ah, entiende? Ah, que agregó algo que había escrito Ismael Serrano entonces Ismael le no, manda no, a Sánchez no, no, a traer un no, colaborador sí. le dice che, escúchame esa la escribí yo esa adaptación bueno, esto es parte también para mostrar Hace muy mal que te sí, pasen sí. información mal a los colaboradores, ¿no? Porque alguien, alguien le dijo a Feichó, está citando mal. Sí. Lo, lo tengo acá, lo tengo acá, Alberto, está citando mal. Y después va el tipo y se... Bueno, en fin. Sí. Estas son las partes graciosas, sí, si de se quiere. Pavadas, pero que distienden un poco. Sí. Ahora vamos a algo que no... A ver, a Pascal, Santiago. Líder de box. Sí, líder de Vox... Eh... Se habló mucho además de la derechización del PP. Juan lo dijo el otro día, ¿no? El PP tiene dos alas. Uh -huh. El ala, si querés, de Galicia, que es la de Rajoy y la de Feijóo, Y un ala de Madrid, ¿no? sí. que es la de Aznar y uh -huh. la de Díaz Ayuso. Más de derecha todavía. Están las dos muy derechizadas sí. porque claro. Vox se metió en el escenario y derechizó la discusión en España, sí. ¿no? Están las dos derechizadas. Uh -huh. Escuchen a Bascal. A veces el periodismo en estas últimas semanas en Argentina se depreció mucho porque hubo comparaciones absurdas con Massa Chávez, ¿no? La selección uh -huh. del 98, ¿te acuerdas? Que se depreció mucho con eso. No tiene nada que ver Massa con Chávez. De hecho, reconoció a Juan Guaidó, como también hizo Pedro Sánchez en su momento. A Guaidó, ¿se acuerda de esa aventura de Guaidó? Sí. Bueno, escuchen a Bascal comparando a Pedro Sánchez con lo que de... A ver, escucha.
8: De la misma manera, con apariencias de legalidad, llegaron al poder personajes nefastos como Hugo Chávez, Maduro o Hitler. Es historia. Yo entiendo que les puede molestar. Pero es que Hitler también llegó al poder mediante unas elecciones, señor Sánchez. Y solo después maniobró para liquidar la democracia. ¿Cómo lo ha llamado usted en su réplica al señor Feijó? La dictadura de los votos, ¿verdad? Pues con la dictadura de los votos han llegado al poder muchos de los peores tiranos y criminales de la historia.
9: ¡Es verdad! Un momento, ¿Me permi un momento, señora, Bascal. Un momento señora Bascal. No puede ser que un representante del Congreso de los Diputados vaya en contra de los propios cimientos de la democracia. Este país, este país sabe perfectamente lo que es una dictadura y lo que es un golpe de Estado Y ahí tenemos en esta sede los recuerdos Por tanto, la democracia se basa en las instituciones que lo conforman Y esta es la institución representativa de toda la sociedad Por tanto, señora Bascal, le pido que retire las palabras de golpe de Estado Porque si no, en función de mis competencias, las retiraré yo ¿Puede proseguir?
8: Sí, señora presidenta Evidentemente yo no voy a retirar mi propia palabra e interpretación de lo que se está viviendo en España, pero no tengo ninguna duda de que usted lo retirará del diario de sesiones por orden de la mayoría socialista, demostrando que efectivamente nuestra denuncia es una realidad, que ya ni los diputados tienen libertad de expresión en la tribuna de oradores del Congreso.
4: Bueno, ahí lo que había en la discusión de Abascal con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que le decía: Usted no puede decir lo que está diciendo, sí. golpe de Estado, yo lo voy a, le pido que lo saque uh -huh. de las sesiones. Esto circulaba mucho en su momento. Y el hombre le dice: No, yo voy a mantenerlo, eh, incluso así no me dejan hablar así, esto demuestra. Pues. En el medio de todo esto, ¿qué hay? Una fortaleza en el PP de José María Aznar. Sí. José María Aznar, el histórico dirigente que acaba de publicar una nota sobre las últimas semanas en la página de la Fundación FAES que le digo que vayan y que la lean encontró un audio de hace muy pocas semanas donde hablaba de la investidura de Sánchez antes de la investidura mm. ¿sí? y Aznar sigue cortando el bacalao porque es el hombre influyente detrás de Isabel Díaz Ayuso Sí. Es una personalidad muy importante de la derecha española Tiene tanques pensantes Tiene acuerdos comerciales con grandes grupos empresariales Tiene vínculos mediáticos muy fuertes en España José María Aznar Nunca lo daría por muerto Aznar en España Me parece que tiene más influencia incluso Que gente que pone más la cara como Mariano Rajoy, por ejemplo Que supuestamente será la moderada Y acaba de firmar la solicitada por Javier Milei sí. Bueno, escuchar a José María Aznar, expresidente de España... El 2 de noviembre días antes de la investidura de Pedro Sánchez A ver
5: Y yo lo digo con toda claridad El señor candidato Sánchez Es un peligro Para la democracia Constitucional española Y los españoles nos tenemos Que dar cuenta de esto Porque se ha puesto la constitución Y el estado del derecho Al servicio de los que lo quieran romper Esa es la situación Que tenemos y por lo tanto, sobre esa situación de crisis constitucional que tenemos expresada y representada por alguien convertido en un peligro para la democracia constitucional española, pues es sobre lo que tenemos que actuar. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. El que pueda intentar cada uno en su responsabilidad, tiene que ser consciente de la situación de crisis en la...
4: Bueno, está el llamado de Aznar, ¿no? El que puede hacer que haya ayer eh, un comunicado de medio centenar de militares retirados, ¿no? En funciones, que le piden al ejército español que destituya al presidente oh, de Tremendo. gobierno Pedro Sánchez Castejón. Son militares franquistas. Uh -huh. Esto está pasando por abajo, medio centenar, cincuenta... Habrá que ver cómo actúa la justicia en esto, la justicia española.
3: Pero ese pedido que aparecía suelto de Aznar el que pueda hacer que haga. Ah, pero feijóo dice, Aznar, eh, perdón, feijóo dice, eh, Sánchez eh, está poniendo en peligro la democracia.
4: No, Aznar, Aznar. Este es el último que escuchábamos, era Aznar. Ah, era Aznar. Sí. Eh, el
3: argumento es porque...
4: El pacto con, con los catalanes. El argumento claro, lo cual
3: uno. es muy particular porque eh, lo que hace Sánchez es... Que gente que fue votada como diputada en el Congreso, eh, sea parte de la, de, 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 del acuerdo político para que él sea eh, presidente de gobierno. Uh -huh. Ahí obviamente que no se viera ninguna ley, de nada. de, de, de se parte de la, Así se forman los gobiernos en España desde la transición democrática. Toda la cuestión está puesta, obviamente, con... La amnistía, ¿no? Eh, la amnistía la... a... Eh, claro, pero digamos que también está dentro de las facultades del gobierno, eventualmente. Bueno, fijar una amnistía es parte de lo que... De, 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 de la, del, la, no hay una ilegalidad ahí. Bueno, por eso el gobierno de Sánchez lo que dice. Pero una cosa que cierro, para sí. darnos cuenta de algo. Porque el problema acá, uno de los problemas que tiene esto, y en nuestro país lo venimos teniendo de alguna manera también, es que no hay que... Esquís. No hay eh, equivalencia. O sea, vos tenés un sector de la derecha, ultraderecha, centro, no importa, en este caso Aznar, es diciendo, diciéndole a Sánchez. Que el dictador es, es un dictador. Sí. Cuando ganó cuando gobernó la derecha, hasta hace poco, en, relativamente hace poco en España, uh -huh. cinco años, no existía la acusación de la izquierda fuera del poder diciendo que el gobierno de Rajoy era. Eh, un golpe de Estado, anti. No. No, no hay equivalencia a la acusación. Eso, para mí, es todo un dato, pues es lo mismo que se repite. ¿No? Eh, se repite en otros escenarios. Eso yo lo tomaría como, viste, eh, una síntesis para entender el momento cuando se dice que los que están radicalizados es solamente la derecha. Tiene que ver con eso. Si vos si vos situación diciendo, vos tampoco sos democrático, entonces, bueno, no sé, está fe, discutiendo lo, otra cosa ahora. Lo
4: más llamativo o no llamativo, pero. Es, son nostálgicos del franquismo tirándole dictadura por la cabeza a un presidente democráticamente electo por ser socialista. Mm. Acá yo escucho algunas expresiones de la derecha libertaria tirándole, el otro día en Córdoba, más basura, vosotros la dictadura. Sí. ¿No?
0: Y en el Corón también.
4: Claro, pero pará, más basura, vosotros la dictadura, la está cantando Patricia eh, Victoria Villaludel, no me dan las cuentas. Mm. Acá lo mismo, militares franquistas. Que no están en el ejercicio diciendo que Sánchez es un dictador. Eso de las equivalencias que decís, si vos está bueno como para pensarlo. No,
3: pero claro, incluso más allá de donde vengan, porque por esto lo empiezan a decir gente que no está vinculada al franquismo. Quiero decir, lo de nostálgico del franquismo. Yo estoy de acuerdo con vos, pero al final es una interpretación nuestra. Sí. A lo que voy es, vos tenés un sector de la política, un solo un sector de la política que, usa, que acusa al otro de estar fuera de la democracia. Bien lo que decís, ¿sí? Y el otro no hace lo mismo. Entonces... Ese desnivel es, eso es todo un problema, pero bueno, sigamos. Vamos a otro tema, y con este terminamos, uh -huh. em,
4: que es... Eh, justo veníamos hablando con Canela Crespo de las internas del más boliviano, sí. ¿no? La izquierda española tiene sus internas también, como la izquierda de todo el mundo, ¿no? Porque el, además es, es variopinta. Es variopinta, está, es el histórico Partido Socialista Obrero Español, pero... Está Sumar, que es la plataforma liderada por Yolanda Díaz, sí. donde antes tenía mucho peso Podemos, que se fue desgranando con los años, eh, y ahora llegamos a un punto donde Yolanda Díaz conforma Sumar le va bien como partener de Sánchez porque se llevan bien aparte ellos dos en términos personales, lo cual influye en la política de forma decisiva. Y el, el pablismo, no el podemismo originario con eh, Irene Montero, se queda sin lugares ahora del de gabinete, lo cual es todo un dato. Podemos uh -huh. desaparece del gabinete, tiene cinco diputados nada más en este momento, es decir, también es minoría dentro del bloque de las izquierdas, votó la investidura, hizo una este ejercicio de democracia interna online donde votaron mayoritariamente la investidura, incluso quedándose fuera del gobierno, sin embargo hubo un ofrecimiento, ahora les voy a contar eso, pero quiero que escuchemos a Irene Montero para que vean el tono, tono del podemismo, porque dice, sí, España está aliviada con la votación de Sánchez, pero hace falta muchas cosas. A mí me hace acordar en parte el debate que se da en Bolivia porque es una Irene Montero disparando con munición más pesada, ahora que se va a un Sánchez que se va a quedar en el gobierno, a ver escuchen.
9: Yo creo que hoy España está aliviada, sin duda alguna, porque no van a gobernar las derechas en nuestro país, pero también creo que para parar esta ofensiva reaccionaria que estamos viendo desplegarse desde el poder político y también desde el poder mediático y desde el poder judicial, las palabras no bastan. Esto no basta. Es necesario que esas palabras, de forma valiente, se conviertan en hechos. De nada sirve hablar muchas veces de feminismo si tú mismo le has dicho al país, como ha hecho el presidente del gobierno, que el feminismo molesta a tus amigos de 40 y 50 años, de nada sirve hablar de Palestina si no estamos exigiendo e imponiendo sanciones económicas ejemplares a Netanyahu y a todos los responsables de este genocidio y si no rompemos ya las relaciones diplomáticas con Israel. El hecho de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz vayan a echar a Podemos del gobierno creo que va a dificultar enormemente que pasemos de las palabras a los hechos, que es lo que verdaderamente necesitamos para frenar esta ofensiva reaccionaria que se está desplegando desde el poder político y también desde el poder mediático y el poder judicial.
3: Oh, qué bueno. complicado, qué complicado. Qué sí. mal la veo, ¿no? Está mal esa,
4: pero pará, porque tiene parte, hay entre telones, ¿no? En el medio Yolanda Díaz ofreció un ministerio a alguien de Podemos, pero que ella quiere en el gobierno, que es Nacho Álvarez. Mm. ¿Y qué pasó, viste, cuando vos le ofreces algo a alguien que forma parte de un colectivo...? Podemos decidió... No, no, ¿Cómo, le no. A, ¿cómo le vas a ofrecer a Nacho Álvarez? Mm. Nosotros estamos pidiendo a por Inene Montero. Mm. En el medio, de Nacho Álvarez ayer hace su, pública su salida de Podemos. Ah. Podemos es como una... El sí. último que apague la luz. Está sí. haciendo todo el mundo hace cinco años. Y eh, bueno, la verdad que está complejo. Todos dicen, mira los analistas que dicen, esto es parte de una puja dentro del bloque de las izquierdas. Mm. que para mí hoy ya es minoritario en el gobierno, lo quiero decir sí. con todas las letras. Pedro Sánchez, con su PSOE, con matices, porque también tenés discusiones en el PSOE, sí. pero Sánchez gobierna, maneja el PSOE, es el presidente de funciones y toma decisiones. Lo contábamos antes con
3: la economía. Después podés discutir. No, pero, pero, pero lo grave de esto es que, porque lo que dice Montero me parece que tiene un punto, que es... Ojo, estamos teniendo movilizaciones multitudinarias de la ultraderecha o conducidas por la ultraderecha. Sí. Eso va a generar una dinámica que no es solamente la de la política institucional. Gente También mucha, calle, mucha gente, gente en las calles, entonces... Hasta ahí me parece que está haciendo un diagnóstico de decir, por ahí no alcanza solamente con la conformación de gobierno y aquí no ha pasado nada. Bien. El problema es que si eso después, en lugar de tener una traducción en un frente político amplio... Si no, te empezás a contar a costillas, ese diagnóstico correcto me lleva a una acción... Fallida. Complicada, porque si no van a estar todos juntos ahí... Eh, bueno, en fin. Ya Los cálculos son que hay próximamente
4: elecciones europeas, acuérdense ustedes sí. que en España también tienen que votar al Parlamento Europeo, sí. lo hacen, uh -huh. y que Podemos presentaría, lo digo en potencial, porque aún no lo sabemos, lista aparte de sumar, ¿sí? Uh -huh. Y eso obviamente... Va a ser una medición de fuerzas para intentar pujar el Podemismo, lo que queda de Podemismo, más lugares en el gobierno de Sánchez y Yolanda Díaz. Por ahora para mí queda fortalecido Sánchez en términos sí. que conformó gobierno con 179 apoyos. Pero ahora tiene la derecha en las calles movilización, creen que su gobierno ya es ilegal, es lo que está diciendo la derecha. Entonces habrá que prestar atención a cómo sigue esa dinámica que vos bien mencionás, Fede, callejera. Me da la sensación de que si él le imprime más costos y gastos a los millonarios españoles para distribuirlo, va a ser un gobierno de mayoría, pero bueno, eso habrá que ver cómo se mueve y prestar la atención también en la última ventana que abro al acuerdo con Junts de Cataluña cómo ese acuerdo camina, porque mm. se va a firmar la ley de amnistía que tiene que pasar por el Congreso, que va a pasar pero después, si no se cumple alguno de los elementos de esa ley de amnistía, se va a entorpecer ese gobierno.
3: Bueno, muy bien eh, avanzamos, que nos queda media hora de programa y todavía muchas cosas eh, por delante
6: Un mundo de sensaciones, un programa hecho desde Occidente un poco en contra de Occidente y otro poco a favor de Occidente Según. Footrock FM
3: Rápido del pie, nos vamos con la canción del mundo que prepara todos los domingos Pablo 30. Hoy Pablo dice que hace una diagonal y no se sube a ninguna noticia de la mesa, sino que va a hablar de un flyer que recorrió por las redes esta semana y que le llamó la atención. Eh, tras una iniciativa cordobesa que se inspiró en la etapa de, GU, eh, perdón, de Go, icónico disco del grupo Sonic Youth, la bajista de la banda Kim Gordon hizo un posteo en el que reprodujo ese diseño eh, de gente de Córdoba y se pronunció en contra de la candidatura de Javier Milei por más que esto parezca extraño en la publicación Kim dice sean testigos de esta belleza, en la que Sergio Massa y Agustín Rossi, candidato de Unión para la Patria, se abalanzan para defender la democracia frente a la extrema derecha neoliberal, únanse al coro, comparta la vibra y ayuda a difundir este activismo pacífico, eso escribió Kim Gordon, no al fascismo, no al negocianismo no a la pérdida de derechos, no a la ultraderecha, 30.000 compañeros desaparecidos, memoria, verdad, y justicia bien, todo esto eh, en el marco de una politización que entonces ahí cruzó fronteras eh, argentinas y involucró a esta icónica banda Sonic Youth. El guitarrista y cantante Lee R Ronaldo también eh, se sumó y dijo: Si sí, hay la democracia ahora y siempre, el 19 del 11 votamos Democracia. We got power. Fuerza Argentina. La imagen de Go de Raymond eh, Pettibone es la tapa del disco. Muestra a una joven pareja dándose a la fuga en un coche tras haber matado, tal y como reza el texto, a los padres de uno de ellos. Le robé al novio a mi hermana. Fue todo un torbellino, calor y relámpagos. En una semana matamos a mis padres y nos dimos la carrera, decía. Bueno, esa fue la, 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 la imagen eh, que fue eh, intervenida eh, ¿Qué les iba a comentar? Bueno eh, Pablo hace un raconto un poco de, de, de la banda que tuvo su momento más alto de los años 90 16 álbumes de estudio 3 eh, de recopilaciones 21 sencillos, 46 videos musicales eh, se formaron en el 81 en la ciudad de New York eh, Surgió la escena experimental de arte y música New Wave eh, y, y bueno, eh, si hablamos de los padres del Grunge, dice Pablo Ellos serían uno de eh, ellos El nombre de la banda surgió como una burla A la gran cantidad de bandas con la palabra Youth no Que es joven En sus nombres en la escena de Nueva York a principios de los años Excelente. 80 Esto se vería respaldado por una versión de la ficha del primer show de la banda En el que aparecían con el nombre Fucking Youth incluso bueno mmm, dicho todo esto pablo nos invita a que escuchemos uno de los mejores hits de la banda él está hablando de cool thing Chau, ah.
6: Un programa para escuchar mientras se hacen cosas realmente importantes Como el almuerzo del domingo Futurock FM
3: Vamos a meternos con el último de los temas prometidos, que tenía que ver con ese encuentro bilateral, cara a cara. Y eh, yo más que cara a cara diría eh, cara de perro a cara de perro, ¿no? Sí. Porque es un, es un encuentro... Eh. Dos que cortan bacalao.
0: Sí, de hecho se habló de, esta, de, esta, de este encuentro como un, una reunión en la que hubo mucha franqueza y honestidad. Ajá. Creo que ese es un valor que fue repetido en diferentes eh, análisis que, que estuve leyendo, también en el, en el sentido de que fue muy constructiva la, la cumbre para poner sobre la mesa temas que no estaban siendo tocados de manera frontal durante los últimos tiempos. Eh, los que me, me resultaron más importantes fueron la cooperación militar, que ahora vamos a... Eh, sumergirnos un poco más en específicamente a qué me refiero y eh, la lucha contra el tráfico de fentanilo.
3: Momento, bueno dijimos que era de Biden y Xi.
0: Estamos hablando de una reunión entre Yo los presidentes. Ahí, pero sí. Arrancaste. Exactamente. Estamos hablando de
3: Biden y Xi Jinping que se encontraron ahora esta semana se en el marco de una cumbre. Exactamente. En Estados Unidos. Se
0: encontraron en San Francisco, en la ciudad de San Francisco, en el marco de la cumbre número 30 de la APEC o Asean, también conocida en español, eh, que es este este foro de cooperación económica de la región Asia-Pacífico. Entonces, esta cumbre, es, eh, si bien la reunión bilateral se hizo medio por fuera de la cumbre, porque Biden no quería participar del núcleo de la cumbre, es una cumbre eh, en la que participaron estados y actores económicos. Hubo eh, ejecutivos de Apple, Mastercard, Pfizer, FedEx, BlackRock, que aplaudieron un montón a Xi Jinping, que eh, tuvo como uno de los principales temas la apertura comercial, la innovación, el desarrollo sostenible, eh, y en este sentido promover la integración económica regional, pero también acelerar la construcción de un área de libre comercio de Asia-Pacífico, lo cual también habla de bueno eh, un valor que generalmente tenemos más asociado a eh, quizás la, el, el Occidente como eh, un gran impulsor de un orden liberal que eh, se dirige hacia la ampliación del libre comercio y la apertura comercial de los estados, mientras que eh, China no siempre tuvo esa, ese comportamiento y en este caso vemos una China de por lo menos puertas para afuera uh -huh. cada vez más abierta hacia el mundo. Eh, bueno, como decía, anticipábamos un poco al principio del programa, la reunión fue la, la primera cara a cara desde noviembre del 2022 cuando se encontraron en el G20 en Indonesia y probablemente sea la última antes de la elección presidencial de Estados Unidos del de año que viene. Eh, hubo algunos episodios medio así simpáticos en los que, por ejemplo, pasaron por los jardines y Biden Ajá. le mostró a Xi Jinping una foto de él de joven y le dijo: Vos no cambiaste nada. Eh, es cierto, ¿eh? Y también le dijo que se acuerda, Biden le dijo a Xi mm. Jinping que se acordaba de que él cumplía años que el mismo día que su esposa, la esposa de Xi Jinping, Peng Leon, y le mandó un beso a la mujer.
2: Bueno.
0: Eh, una, una serie de, de así de sí. guiños eh, simpaticones que eh, también fueron como un poco la previa para una reunión cara a cara, que por supuesto fue a puertas cerradas, excepto mm. por una introducción muy así diplomática, sí. más bien lavadita. Y eh, por lo que fueron comentando diferentes eh, eh, políticos cercanos de ambos sí. lados, en principio, en lo comercial, los dos países acordaron eh, mantener la paz y el respeto en la, en la competencia comercial, que está cada vez más picante. Mm. Eh, y después eh, mantener, tratar de mantener también esa paz y ese respeto en otros temas que son más difíciles como la supremacía tecnológica, ciertos vetos y aranceles y el, eh, el, el temita de Taiwán, que ahora también vamos a ahondar un poco más. Eh, pero además anunciaron el restablecimiento de comunicaciones militares de alto nivel. Algo que es fundamental en el marco de la bueno de la guerra en Oriente Medio. Y que habían
3: dejado de tenerlo. Y que
0: habían dejado de tenerlo eh, después de la visita de Nancy Pelosi Bien. en agosto del año pasado, que visitó eh, la isla de Taiwán. Una, una... Gratis
4: fue eso, gratis. Totalmente Se gratis, ahí, ¿no? sí. Se metió Nancy Pelosi, 81 años, fue, dijo, hola, acá estoy.
0: Ella era la presidenta de Exacto. la Cámara de los Representantes de Estados Unidos y fue a hacer una visita a Taiwán, un territorio que el gobierno de Xi Jinping reconoce como parte de China, que dicen que es inminente, que es inevitable la reincorporación de este territorio a eh, China, y que de hecho Estados Unidos formalmente en la en, en la arena diplomática También reconoce sí. a partir del de principio de una sola China uh -huh. que eh, implica que el gobierno de Estados Unidos eh, tiene relaciones diplomáticas eh, eh, exclusivamente con Beijing y Taiwán entra en ese, en ese eso,
3: eso es parte de algo muy pesado, porque es parte de los acuerdos Mao-Nixon de comienzos de los 70, que renuevan la, las relaciones entre China y Estados Unidos a ese nivel y dentro de esa negociación está que Estados Unidos reconozca que hay una sola China claro. no reconozca al gobierno de Taiwán, no le habilite instancias internacionales al gobierno de Taiwán eh, y por supuesto y de, del lado de China es la idea de esto este territorio es parte de China, vos tenés que reconocerme que eso es así, pero yo lo que digo es que va, la reunificación va a llevar el tiempo que lleve. Claro. De parte de China es, bueno, no voy a invadir la isla mañana, no voy a forzar eso pero teniendo la tranquilidad de que en algún momento se va a tener que dar la reunificación. Ese es medio el, el tratado. Ahora, como bien dijeron, los últimos movimientos de pelos y demás, de los propios taiwaneses que se quieren independizar, el tema es encendió que las de, alarmas.
4: Lo de Pelosi fue muy sobreactuado, porque además son cada vez más los países del mundo que dicen taiwán te bajo el pulgar, me voy con China». Sí. En, en esto de «podés estar con uno o con el otro». Sobre todo muchos países latinoamericanos vienen perdiendo eso Le queda Paraguay, te diría, como el último Si ganaba Efraín Alegre en Paraguay También se iba con China Es decir, no le queda mucho sí. a Taiwán Y la visita de Pelosi para mí fue Más de discurso doméstico, ¿no? completamente hacia Estados Unidos
0: completamente y, y también una jugada de Pelosi de también aparecer como en, un, en, en su poder político claro. individual subirse el precio figurar sí, claro exactamente eh, de todas maneras sí. en la en el intercambio expusieron sus diferencias y mantuvieron un compromiso a que el statu quo se se mantenga más o menos como está, aunque eh, bueno, ninguno de los dos se queda del todo quieto, porque claro. eh, además de la visita de Pelosi, Estados Unidos los últimos años eh, manda entrenamiento, o sea, ayuda a entrenar la, a las milicias a los, milicia, no, a los militares de Taiwán algo claro. que lo hacen a través de mandar a sus propios militares para entrenarlos y también a través de proveer armamento a, a, al gobierno de este de este de, bueno, de este territorio y en este sentido, eh, Xi Jinping, como bien decíamos recién, eh, dice abiertamente que él no no n n que no está en la agenda de este digamos de estas próximas de estos próximos meses tomar ese territorio por la fuerza, pero que eso no podría no podría, podría cambiar. Uh -huh. eh, y que la Corte de Estados Unidos de mandar armas a la isla porque bueno, eso eh, ayuda a aumentar las tensiones teniendo en cuenta que este es eh, probablemente el tema que genera tensiones más eh, picantes entre ambos, eh, ambas potencias mundiales. Eh, y además, Xi le, además Joe Biden le pidió a Xi Jinping que respete los resultados que habrá en Taiwán el, el próximo de enero, eh, y Xi apoya a un candidato conservador que se llama Kuomintang, Mientras que el, es muy posible que el Partido Democrático Progresista, el partido por el cual ahora está Tsai Ing-wen, que es la, la que ocupa la, la presidencia uh -huh. o la jefatura de ese territorio, como según donde estemos parados, eh, es muy probable que consigan un tercer mandato, pero, eh, pero Xi Jinping ayuda a, ayuda, apoya a este otro candidato que no plantea...
3: Comentar las... es el partido, entiendo. Ah, ok. Sí, eh, porque claro. es el partido nacionalista, el histórico claro. partido que construyó... Eh, eh, Hong Kong cuando perdón Taiwán cuando es el partido que pierde con Mao y tiene dice Taiwán emigra a Taiwán y ahí construye su gobierno entonces eh, yo igual no tenía ese está bueno que eh, Xi entonces apoya ahora a esa fuerza en, con, en contra de la otra
0: de, exactamente del de actual gobierno va en contra del actual gobierno que es el Partido Democrático Progresista por el concreto tema de que eh, mientras Kuomintang no descarta las relaciones con Beijing claro, el Partido Democrático sí. sí es abiertamente como independentista sí, en ese sentido sí. Y por último, el, el, el otro tema picante así, antes de irnos a, a este, eh, a este eh, cruce sobre si Xi Jinping es efectivamente un dictador o no, Biden le pidió a Xi Jinping que transmita un mensaje para Irán. Y dice que, eh, el mensaje en sí, dice que es esencial que evite acciones que potencien el conflicto entre Israel y Hamas. Y que vino con una amenaza de cote, que es que cualquier avance en este sentido tendrá como consecuencia una respuesta contundente de Estados claro. Unidos. Algo que ya venimos escuchando igual en, en, en la boca de eh, diferentes mandatarios de Estados Unidos. Lo que Unidos.
3: yo no había escuchado, no sé si es nuevo o no, Viole, eh, si alguno tiene información, que es... Que le reconozca a China un por interlocución con Irán. Digo, hay una triangulación ahí interesante porque no sé si hay antecedentes de eso de Estados Unidos habilitando ese lugar de influencia de China en, en un país alejado del área de influencia de china como es Irán a priori, ¿no? Eh, una novedad eso.
0: Sí, creo que quizás eh, sea, sea facilitado por la cumbre de la PEC y el hecho de que es una cumbre regional de Asia-Pacífico que en sí pone sobre la mesa el poder de China sobre esta claro. región eh, y eh, la, el liderazgo de, 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 de China sobre este, sobre sí, este la, territorio. La idea es...
4: Tiene canales de comunicación que nosotros no. Claro. Lo cual otorga a China una capacidad muy interesante en términos
3: geopolíticos. Claro, eso es lo que decía. El, el, que Estados Unidos reconozca salvar a China me parece una novedad. Sí, total. total.
4: Efectivamente.
0: Eh, y bueno, y después China asumió el compromiso de, de aumentar los controles en la producción de sustancias químicas sí. que son precursoras del fentanilo, mm. que es una preocupación central del gobierno de Estados Unidos en este momento. Y además, ambas potencias se comprometieron a cooperar en el control de la inteligencia artificial. Claro. Y después Xi Jinping dijo, eh, eh, dijo que... Eh, ellos tienen dos opciones, o cooperar para promover la seguridad y la prosperidad globales, o aferrarse a una mentalidad de suma cero, provocar rivalidad y llevar al mundo hacia la agitación y la división. Y también dice que China no tomará el, el camino de la explotación y el saqueo, ni el camino de buscar la hegemonía con eh, digamos, con toda la fuerza que, que se pueda, y que en, en digamos, un, poniendo un... Un punto más dice, no exportará su ideología ni participará en actividades de confrontación ideológicas con cualquier país. Entonces hay también eh, muy latentes las eh, históricas tensiones entre ambos bloques, con el crecimiento de China, con la con una interdependencia cada vez más forjada. Y es eh, casi inmediatamente después de esta reunión que en conferencia de prensa a Biden le preguntan si después de la reunión eh, seguiría considerando a eh, Xi Jinping un dictador. Ajá. Escuchemos. A ver.
5: President, after today, would you still refer to President Xi as a dictator? This is a term uh, that you used earlier this year. Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he, he is a guy who runs a country that is uh, a communist country that is based on a of government totally different than ours. Anyway,
0: la periodista le pregunta si después de la reunión Él, bueno, se seguiría refiriendo a allí como un dictador Y Biden responde Mira, él es un dictador En el sentido de que es un tipo que maneja un país que es comunista Que está basado en una forma de gobierno completamente diferente a la nuestra Ahora yo les digo Si pueden, busquen el video Sí Está en Twitter, está en YouTube, está muy fácil de encontrar porque la cara que pone Anthony sí. Blinken, ah. yo no les puedo explicar, no tiene desperdicio la, la cara que pone Anthony Blinken cuando Biden contesta que sí eh, no tiene.
3: Blinken es el, 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 el líder de la diplomacia norteamericana, ¿por qué?
0: Y se quiere morir, se quiere morir porque después de una reunión que pone mucho paño frío sobre ciertas tensiones muy mm. agitadas y que, como contaba eh, nuestro oyente, desempolva muchas cuestiones que estaban en, en el ámbito de la diplomacia, en el ámbito del intercambio directo entre ambos mandatarios eh, llenos de polvo. Eh, entonces, eh, después es como que desentierra el, el viejo conflicto claro. de, de no, democracia. Es si no una democracia. cara diciendo,
4: loco, trabajé cuatro claro. meses para esto y me estás cagando <risa> sí, en sí, este
3: sí. momento. Se bueno, quiere morir, que...
0: literalmente se quiere Yo morir. Yo creo
3: que la... Bueno, no sé. No sé cómo será el idioma de China, pero me suena que, que es fácilmente entendible que... Que es, es, es un Biden, es un tipo, una persona, un político... no no sabiendo, o sea no teniendo cintura en el momento pero no, me parece bastante evidente que él no quería no hubo una intención de por sí de ponerle el, el mote de dictador pasa que frente a esa pregunta
0: y pero era esperable la pregunta cómo no va a poder responderla esquivando un poquito ni siquiera
3: negándolo y esquivarlo también ah, pensemos un segundo para Estados Unidos para los norteamericanos si siempre es un dictador sí y China tiene un régimen comunista ¿qué decir, no, no, no me parece asombroso hay algo que a mí me, me, de esta cumbre me quedo con esto que es, me parece que es la primera vez, no porque no se hayan reunido antes, pero por los temas que tocaron, por, por esta simbología también de tanta sensibilidad se dijo una palabra, se dijo la otra de que se reunieron a solas por más que había un marco más general que estamos como frente a la cristalización finalmente de una relación bilateral propia de dos superpotencias que se reconocen como tal una a la otra y que tiene todo el gusto de la redición de, de una guerra fría eh, construida, estable. O sea, eh, cuando hay guerra fría es como sucedían... Durante muchos años, entre los líderes soviéticos y los presidentes de Estados Unidos, que tenían reuniones periódicas, a veces con más tensión, a veces con menos. Hay un histórico viaje que, quién no me acuerdo qué presidente de Estados Unidos hace, si no fue Kennedy, bueno, ahora se me fue, o mismo Nixon, bueno, alguno, que viaja a la Unión Soviética y lo recibe, no me acuerdo si era Brezhnev o quién, después ya de los años de Stalin, y tienen, viste, como... Eh, incluso eh, en términos de, de, de comercio, en términos de... Quiero decir, guerra fría en el sentido de que los dos tipos que gestionan el mundo sí. y que tienen que, que, como decías al principio, aunque sea ponerse de acuerdo en lo que no están de acuerdo, sí. pero cada vez más están obligados a fijar la, 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 las líneas de comunicación, eh, fijar, este, controlar las tensiones, hasta dónde vas vos o hasta dónde voy yo, que no era un escenario que tuviéramos... Que me parece que Estados Unidos se resistía a ese juego hasta hace un tiempo cuando se, todavía se sentía... El único que definía.
0: Pero que tiene la diferencia de que no hay conflictos armados proxy, que en los que los dos se posicionan en opuestos, en no. lugares opuestos, porque China tiene una posición diplomática histórica más neutral, más sí. rescatada, sí. más... Eh, bueno, vamos a ver cómo evoluciona.
3: Pero te está igual ahí... Tenés, digo, después hay conflictos que no está China involucrada, pero está claro. haciendo así como Ucrania, como... Sí, exactamente.
0: Entonces vos tenés dos guerras en este momento en el mundo, pero sí. no tenés a una potencia de cada no no, no, no,
3: no, no, total, total. Eh,
0: entonces hay ahí como, para mí esa es la principal sí, diferencia sí, sí, y sí. también que eh, hay como cierta como intención de eh, realmente generar una cooperación que pueda ser... Eh, amigable en cierto sentido dentro de las tencio, profundas tensiones de la geopolítica.
3: Ya son las tres, pero lo interesante de eso que decís, que me quedo pensando es ¿qué es igual más complejo a la hora de, de discutir? Cuando... En los años de la Guerra Fría del siglo XX, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, donde se discutía, además de conflictos armados, se discutía ideología, se discutía si la Unión, dónde está, si la Unión Soviética, no sé, había una revolución como la cubana, entonces la Unión Soviética le decía a Estados Unidos, no me toques acá, Estados Unidos dice, bueno, no te toco, pero allá tampoco vos. O la disputa comercial y tecnológica, porque... Eso también es una disputa de territorios, es una claro. disputa por el control de la guita, de Más los recursos. Entonces, en algún punto, yo no sé si no tenés proxis, en el sentido de no tenés enfrentamientos casi directos claro. de las economías, de los mercados, por ahí no tanto de eh, las situaciones ideológicas, políticas, de quién gobierna en tal lugar, pero sí quién le vende a cada país, ¿no? Entonces. Hay algo ahí También de choque Medio directo
0: Sí ¿Entendés? Sí, entiendo entiendo. Me parece que hay dos Dos factores igual Que, que hacen que sea Como diferente Que es primero la, la, Que las incluso estas empresas Gigantes de un lugar Y del mm. otro Son transnacionales sí. Y también veíamos Esta, esta lista de empresas yanquis sí. eh, Que aplaudían a Xi sí. Jinping eh, Y después esto Bueno, de que para mí Es medio fundamental La diferencia Del de apoyo al conflicto armado mm. eh, Así que, bueno, hay que ver igual cómo evoluciona, porque, por supuesto, todo esto puede Obvio. cambiar eh, al, al día.
4: Nixon y Brezhnev ¿será lo que decías
3: vos? Eh, eso, arriesgué esos dos, justo. ¿Fueron esos? Ah, Nixon bien. y Brezhnev. Bien, que se juntaron en Moscú. Bueno. Eh, ¿74? ¿Puede ser daño,
4: Sí, 74.
3: Che. Moscú. Tres y dos minutos de la tarde. Hemos cumplido, creo yo, nuestra tarea terapéutica. La gente ha sido entretenida durante tres horas el que quiso no pensó tanto en la elección de Argentina pensó en otras cosas eh, ahora se si la van a tener que rebuscar solos de acá a las 6, 7, 8 de la noche no,
0: pero hay una a se ver? puede hacer esto ahora cortan el programa sí. se van a ver una peli como decías vos sí. a las 6 de la tarde empieza sí. el stream de Mate Bien. por Twitch y Youtube Somos Matear. Vamos a estar eh, ahí cubriendo, muy cerquita del búnker de masa, viendo qué pasa, entrevistando a la gente, haciendo un poco de seguimiento de los resultados y pueden venir a manejar la ansiedad con nosotros, seguirlo por Twitch y por
3: YouTube. Y al mismo tiempo también les informo que desde hoy creo que... Creo no, desde las 19 horas, un rato más tarde, vamos a estar en Junta Bar, también se va a transmitir desde ahí los resultados, eh, ya una tradición, lo hemos hecho en las elecciones, las PASO, las generales, lo repetimos ahora también en el Balotage, también lo estuvimos haciendo en eh, los momentos de debate, así que el que quiera se acerca a, al bar de, de la radio, ahí en Junta la Valle, esquina Billingurs, eh, en el barrio Almagro. Y en la terraza van a tener también ahí un proyector. En la terraza y en, el primer, y en la planta Baja también pusimos dos pantallas. Eh, van a poder ver los resultados acompañados. Porque la verdad que con toda esta angustia, muchachos, más que quedarse eh, solos, recomiendo también que se junten con gente. Ahí está hecha entonces las las invitaciones, tanto para pagar la transmisión de mate como para ir al bar.
0: No es un momento para estar solo
3: no es un momento para estar solo me gusta con eso nos despedimos ah, que el pueblo argentino eh, ojalá decida no arrojarse al vacío eh, que haya un momento de autoprotección eh, y desde acá eh, desde la radio lo único que le puedo decir es que como se llama el programa que de hecho vamos a hacer mañana pase lo que pase Futurock va a estar junto a ustedes que tengan un hermoso domingo nos reencontramos en una semana.
2: Eh,
5: Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.